0: Vous écoutez. RMC. RMC.
1: Les gens vont penser que c'est pas. C'est pas vrai. Florentino vient de m'envoyer un message de, du mariage de, de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec câbles Je vous jure que c'est vrai.
2: Fabinho qui est, qui est moins la lance de lancement la lampe. La, la lance de la rampe de
3: lancement. Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot, dans
2: le foot qui est on,
3: on joue comme on joue côté,
4: Évidemment. Est-ce qu'on donne les clés du, euh, du wagon à la locomotive à, à, à Malinovski 20h-22h, Génération
5: acteur.
0: Nicolas Jamin.
6: Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast. Bienvenue dans Génération After Spécial Drôle de dame, comme chaque lundi, deux heures de football à l étranger, l'émission qui peut vous parler de Heinz et de 4-2-3-1, de Pep Guardiola et du pape François. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui nous régale chaque semaine en nous parlant de la progression du VOFB, de l'ennui du BFB, de l'ambition du RBL, des attentes autour du TSG, sans oublier la course de maintien entre le VFL et le FSV. Bonsoir Paulo Breitner.
4: Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde. Ah, c'est insupportable,
6: hein ces enchaînements de lettres et de consonnes. C'est très. Ah amont, non, c'est très ça. bien. Ah bon On en parle. C'est ce instant. que ça veut dire. Ouais, moi toujours pas. <rire> euh, pour l'Espagne, une drôle dame qui nous parle chaque lundi, chaque lundi de meringue, de sous-marin jaune, de matelassier, de bleu et de grenat. Oui la Liga est une poésie. Bonsoir frère Mel. Avec plein de couleurs, c'est l'arc-en-ciel. Hola chicos. Justement pour l'Italie, une drôle dame qui elle fait simple et dans la couleur des rossonneries. onerazzurri, des bianconneries au rossi, des rosso blue, au giallo blue. Bonsoir Johan Crochet. Magnifique, salut Nico, bonsoir à tous Et pour l'Angleterre, une grande dame qui vous toise avec ses pies, ses mouettes, ses abeilles et ses aigles Oui, la PL vous regarde d'en haut, mesdames Et pour vous, achevez, elle envoie des canonniers et des diables rouges Bonsoir, Julien Laurence Salut Nico, salut à
4: tous Mesdames, euh, on est ensemble jusqu'à 22h Diable heures. rouge, c'est Kaiser <rire> Sinon, Très belle présentation, hein.
6: surtout les diables rouges Surtout est Kaiser rouge, C'est
4: c'est la Belgique T'as bien bossé, là un peu trop d'ailleurs je pense. Ouais mais
6: c'était chien des bravo. Euh, mesdames... Tu as amélioré les relations depuis euh, deux ans. <rire> euh, parce que ça dit gars est poétique. C'est pas faux. Euh, non mais c'est pas... Ouais, non mais c'est pas... C'est pas... <rire> mesdames... De On quoi, quoi allez-vous de de allez nous parler ce soir 15 secondes chacune. 3 points Fred. Bah, on va parler du, de l'adversaire de, de Rennes, Villarreal,
1: qui sous-marin jaune aujourd'hui, qui est un peu rouillé et avec une couleur euh, un petit peu délavée. Le euh, sous-marin jaune, 13ème de la Liga, une équipe qui a perdu trop de joueurs et qui est aujourd'hui déclassée. Donc chronique d'un déclassement de, de Villarreal. On va parler du but contre son camp de Ramos contre le Barça. Ça ne pouvait pas être pire et c'est pour, pour lui. Et puis, euh, encore une musique un peu spéciale dans ma petite minute. Polo. Polo.
4: Bon, on va revenir un petit peu sur cette fabuleuse rencontre qu'on a vue entre Leipzig et, et le Bayern en top spiel de cette sixième journée. Et puis on va s'interroger aussi pourquoi est-ce qu est que Leipzig s'est séparé euh, ou a écarté son directeur sportif Max Ebern. Euh, on va faire un petit point sur un club qui va pas bien du tout, Septembre noir pour le FC Union avec cinq matchs, 5 défaites. Et puis dans la minute, une petite surprise qu'on ira en deuxième division allemande.
6: Mon cher Johan...
3: On va revenir sur le quadruplé de Lautaro Martinez évidemment et se demander comme l'a fait toute l'Italie pendant ce week-end si l'Argentin est la star de la Serie A. On va évoquer aussi les ambitions des clubs italiens cette saison en Coupe d'Europe vu qu'on arrive sur une semaine européenne très importante et on évoquera enfin Victor Ozimène.
2: Julien. Alors, trois clashs franco-anglais en Coupe d'Europe, puisqu'on a Brighton qui va à Marseille, on a Arsenal qui va à Lens et le PSG qui va à Newcastle, bien sûr. Donc, on parlera de ces trois équipes-là. Et puis aussi, bien sûr, encore une fois, de la VAR et de la polémique ce week-end lors du match entre Tottenham et Liverpool samedi.
6: Voilà pour le programme, les drôles de dames jusqu'à 22h. À 21h45, n'oubliez pas votre rendez-vous, les drôles de dames face aux auditeurs. Vous appelez le 3216 Max, c'est bien là au standard. Vos questions à Fred, Johan, Polo et Julien. Et puis à 22h, comme tous les soirs, l'after avec Gilbert. Bonsoir, Gilbert.
0: Salut, les gars. C'est Gilbert Ça va Ça va Désolé, non, pour, euh, à Désolé pour soir. Non, C'est pas grave
6: C'est le football Victoire de Lance à Strasbourg C'est pour rien tu sais
0: ah Les supporters qui
6: s'approprient ah des victoires de leur club Ça fait toujours mal. On dit nous ah, Bah oui bah Le jour où on dira plus nous De notre club bah, On sera plus
1: sportif de notre club Pas ah, vrai Gilbert Quand tu dis Strasbourg Tu dis nous pas Non Tu dis non
0: si. Ça dépend Ça dépend avec qui non. je discute Qu'est-ce que j'allais vous dire euh, Oui, il y a les animaux euh, en Angleterre Mais nous, on a Edouard G, RMC <rire> euh, que dire Alors, à 22h, Daniel Rigolo sera là Florent Gautreau sera là On sera avec Jean Bobel Qui nous donnera toutes les infos Lanceoise hein, à la veille du match euh, face, à, face à Arsenal Demain, l'after sera sur place à Bollard Et puis, euh, avec Daniel et Flo On va évoquer la semaine de Coupe d'Europe Daniel veut parler du PSG Newcastle qui, euh, qui arrive sous le prisme parisien euh, Bien sûr Flo lui veut revenir sur la première de Gattuso euh, Ce week-end euh, Et puis vous avez peut-être vu l'interview assez dingue De Moussa Dembélé, l'ancien lyonnais Qui euh, désingue les, les dirigeants de l'OL On va se poser cette question ce soir bah, Est-ce qu'il a raison en fait sur toute la ligne euh, Moussa Dembélé Ça fera partie donc de notre programme chargé de l'after Avec donc deux heures de Ligue 1 De 22h à minuit tout à l'heure
6: A tout à l'heure Gilbert à 22h, 22h. C'est parti pour Génération After spécial de le dame semaine de coupe d'Europe et de Ligue des Champions ça démarre demain soir mais mercredi il y aura un Newcastle Paris Saint-Germain le nouveau château comme l'appelle Daniel désormais Newcastle était fissuré il y a 15 jours ça va beaucoup mieux on a colmaté depuis mon cher mon cher le Julien porte fermée, trois victoires consécutives cinq clean sheets il aurait mieux valu les prendre il y a 15 jours
2: Peut-être, peut-être effectivement, en tout cas c'est ce qu'on peut se dire, ils avaient commencé par à part la victoire contre Aston Villa, une très belle victoire pour pour débuter la saison en Première Ligue Après il y avait eu trois défaites de suite, euh, contre Manchester City donc en championnat cette fois, euh, à domicile contre Liverpool dans un match qu'ils n'auraient pas dû perdre où ils ont vraiment été bons et ils ont pris deux buts de Darwin Nunes dans les euh, trois dernières minutes, et puis après à Brighton où c'est vrai là ils ont explosé, en revanche ils ont été très décevants défensivement notamment avec le ballon c'était le, le, le pire match de, de leur saison pour l'instant après c'est vrai que c'est mieux c'était mieux contre Brentford ils ont gagné ils ont fait 0-0 à Milan qui je pense dans un match qu'ils auraient dû perdre ou ils auraient mérité de perdre ça aussi psychologiquement a été un petit peu un, un déclic pour eux ensuite ils ont fait exploser chez United ils ont battu une équipe B City en coupe de la Ligue avant de gagner ce week-end contre Burnley une équipe de Burnley qui est vraiment euh, pas très bonne, qui est vraiment très moyenne on va dire, ils n'ont même pas eu à forcer leur talent, Almiron a marqué, ensuite il y a eu un penalty 10 ils ont joué en deuxième vitesse comme disent les anglais, ils n'ont même pas eu besoin de sortir, de passer la troisième vitesse, ils avaient déjà gagné le match, donc sans forcément tirer trop d'enseignements sur ce qu'on vient de voir ce week-end notamment parce que l'adversaire était vraiment très faible par rapport au PSG en tout cas, c'est une équipe dont il faudra se méfier. C'est sûr, une équipe qui euh, va très vite vers l'avant Avec Bruno Guimaraes au centre Plus qu'un Tonali qui a encore du mal à trouver ses repères dans cette équipe-là Mais Bruno Guimarech c'est vraiment le cœur de cette équipe C'est lui qui fait tourner cette équipe Et après, c'est vrai que ça va très vite avec Gordon à gauche Avec Almiron à droite Avec des latéraux, notamment Tripié côté droit Qui lui aussi va bien monte bien vers l'avant Ils sont très forts sur les coups de pied arrêtés Là où peut-être le PSG est un peu vulnérable également et ce sera dans une ambiance euh, complètement extraordinaire. Ah oui. ils il voulaient, le, le club voulait mettre en place un genre de spectacle un petit peu avant la rencontre de mercredi. Ils n'ont pas pu le faire pour des raisons de sécurité. Donc, ce soir et demain, je, si j'ai bien compris, dans le centre-ville de Newcastle, il y aura des, des, des sons et lumières, il y a des, des drones partout. Enfin, voilà, ils sont super. Oui, parce que c'est un retour, Julien, 20 ça, ans après. Comme quoi. un peu les lensois de Fred. Ouais, demain. C'est ah, pareil oui. pour Newcastle, mercredi. Premier match à domicile dans, en 20 ans. En plus, contre le PSG. Donc, il y a aussi toute la géopolitique derrière entre les Saoudiens, bien oui. sûr, les Qataris, etc., etc. Mais c'est vrai que pour un premier match à domicile en 20 ans, recevoir Kylian Mbappé, et le PSG, ils, ils sont très, très contents. Je pense qu'il y a un côté chez eux, et c'est peut-être ça finalement le le pire entre guillemets pour le PSG, c'est qu'ils ils sentent qu'ils ont rien à perdre. Ils ont fait 0-0 à Milan. Alors bien sûr, tu gagnes pas là, tu auras un point en deux matchs si tu perds contre le PSG. C'est pas idéal, mais je pense qu'ils savent très bien que le PSG est favori. Dans un match pareil, ne serait-ce que par l'expérience qu'ils ont avec des champions, contrairement à cette équipe de Newcastle. Mais je pense qu'ils vont vraiment y aller avec, avec cette, cette mentalité d'avoir rien à perdre, de jouer leur coup à fond. Ça passe, ça passe pas. Ils verront bien. Ils verront après aussi. Mais vu l'ambiance qu'il y aura et vu effectivement ces derniers résultats avec le, où la confiance est au beau fixe, ils ont cette dynamique positive. Ils ont, ils vont y aller en, en ayant vraiment rien à craindre. Fred.
1: Alors J'ai une question pour, pour Julien, parce qu'il y a quelque chose qui me surprend assez agréablement de bah, des dirigeants de Newcastle, de comment est géré ce club depuis le début. Alors que les supporters du PSG me pardonnent, mais j'ai l'impression que c'est un peu, dans cette gestion, un peu l'anti-PSG. C'est-à-dire que le PSG, les Qataris sont arrivés, ils ont mis beaucoup d'argent, ils voulaient gagner tout de suite, et ça a été compliqué, et ça reste très compliqué. J'ai l'impression que là, il y a... Il y, a, il y a de la part des Saoudiens quelque chose de plus naturel, de plus. Euh, on accompagne euh, ce club, on n'essaie pas de péter plus haut que son cul, pour, pour, pour prendre une expression bien, bien, bien française. Voilà, parce que tu vois, ouais, il sont... c'est plus réfléchi, ouais, en tout cas. Sont réfléchi ils, ils ont fait envoyer... deux fois 70 millions d'euros des joueurs. Hein, ouais, ils ont envoyé énormément. Bien, bien sûr, mais ils ont très fraîcheur du côté de Newcastle. Mais qu'est-ce que il bah, y a une fraîcheur dans le truc, voilà, de profiter du moment, etc. Et non, on n'en fait pas trop. Ça me paraît naturel euh, la manière dont ils ont recruté déjà, quand que, ça moins tapageur que bah QS3, oui, un peu que moins bling bling, voilà, voilà. Et parce que aussi peut-être ouais. que Newcastle n'est pas une ville aussi bling bling, aussi brillante que Paris. Ça peut se comprendre puis,
6: aussi pas, mais, même championnat non plus. pas même championnat. Et ça mais moi, voilà. je,
1: je trouve que si t'as pas l'impression qu'il y a quelque chose de finalement d'assez bien réfléchi du côté de, de Newcastle et qui mérite qu'on qu souligne,
6: Julien
2: si je pense qu'ils ont été ici si, ils, ont, ils ont bien recruté ils ont été intelligents la, la meilleure chose qu'ils qu qu aient faite et on en avait parlé à ce moment là c'est qu'ils sont allés chercher Dan Ashworth qui était le directeur sportif à, à Brighton qu'ils ont ramené euh, alors lui en revanche ils euh, l'ont payé très très cher pour le faire venir mais c'est très bien hein euh, et donc, et donc il, lui c'est lui un petit peu qui enfin euh, c'est lui complètement qui orchestre ce recrutement et qui a été très intelligent effectivement de ce qu'ils ont fait mais comme l'a dit Johan ils ont quand même dépensé 80 millions sur Tonali 70 sur Issac sur Guimarães c'est pas non plus ils sont pas allés chercher des joueurs de deuxième division qu'ils ont fait progresser ils ont aussi dépensé de l'argent certes pas autant qu'un duo Mbappé Neymar bah oui. le même été le 3 avec 5 jours d'écart mais, mais quand même je pense qu'ils auraient ils auraient pu dépenser plus ils ont, ils ont offert de l'argent à des joueurs qui n'ont pas voulu venir aussi il y a ça mais, mais en tout cas ne serait-ce que dans leur progression là, c'est vraiment, c'est intéressant, il, quand Eddie a arrive, ils sont 20e, il arrive en décembre, ils finissent 11e, ensuite ils finissent 4e la saison dernière, et puis là, l'objectif, c'est de rester dans le, dans le, top 4 pour aller encore en Ligue des champions dans la saison. prochaine. une progression, bah oui, c'est,
6: il y a une, une, progression. Bah ouais, une progression linéaire. Tiens, question également, Julien, Sven Bot Botman ne sera pas là, mercredi soir?
2: Normalement, non. Normalement non, c'est c'est le coup dur aussi pour eux. Alors même s'ils défendaient pas très bien en début de saison avec lui aussi, ça allait beaucoup mieux comme comme tu l'as dit Nico sur les sur les cinq derniers matchs. Il n'était pas là ce week-end. Contre une équipe de Burnley assez inoffensive finalement euh, Ne pas l'avoir contre le PSG Effectivement c'est un gros gros coup dur Il y a plusieurs possibilités pour le remplacer Ils peuvent aller chercher Lassell Qui est le, le, le capitaine du club Ils peuvent mettre Burn euh, dans l'axe Et avoir un, un autre arrière gauche Comme comme Target par exemple Ou Livramento Donc il y a, a d'autres options pour Eddie a, Mais c'est vrai que ne pas avoir Botman Et même s'il jouait il serait pas à 100% quoi qu'il arrive Ça c'est vraiment un coup dur
6: ce sera mercredi soir euh, Débrief sur RMC avec toi Julien notamment autour de l'after Newcastle Paris Saint Germain dans un instant on va parler de la nouvelle star peut-être enfin la star même de Serie A Lautaro Martinez euh, quel avenir pour lui tiens justement sous contrat jusqu'en 2026 mais il flambe de plus en plus en Serie A on en parle avec Johan Crochet Fred Armel Julien Laurence et Paulo Wagner à tout de suite sur RMC
5: RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas
6: Jamin Avec Julien Laurence, Polo Brackner, Yohann Crochet et Fred Armel, on est ensemble jusqu'à 22h. On parle maintenant de Seria, on parle d'un homme qui vit sa sixième saison à l'Inter et qui part sur des bases extraordinaires, hein, surtout après avoir fait un truc que personne n'avait jamais fait avant lui en Italie. Mon cher Yohann, j'ai nommé Lautaro Martinez.
3: Bah oui, euh, il fait déjà un très bon début de saison, c'est ce qu'il faut dire. Il... Déjà, saison dernière est vraiment satisfaisante. On sent qu'il prend de... De, de l'épaisseur dans cette équipe, il, arrive est arrivé évidemment le temps d'acclimatation en Europe, mais c'est, c'est pas tant sur les qualités techniques, on les a tout de suite vues. Sur la côté fini, sur le côté finition, pardon, il y a quelques moments où, euh, pendant 5, 6, 7, 8, 9 matchs, il parvient pas à marquer, où il devient un petit peu nerveux, etc. Mais là, c'est plus sur, je trouve que sa progression cette saison se note plus. Sur son côté leader, il a récupéré le brassard de capitaine, ce qui est important. Euh, sur le fait d'emmener les autres avec lui, un leader émotionnel aussi sur le terrain qui ne lâche rien. Cette faculté à aller au pressing en permanence et à beaucoup se dépenser physiquement. On verra si ça peut tenir toute une saison sur ses, sur ses volumes de, de course à haute intensité. Mais euh, évidemment que c'est l'homme du week-end parce qu'il a marqué un quadruplé en 27 minutes en entrant en jeu à la 55e sur la pelouse de la Salahitana, qui d'ailleurs faisait un, plutôt un bon match à un club en crise, mais qui faisait plutôt un bon match contre l'Inter. Et il y a un petit jeu maintenant depuis ce week-end en Italie euh, Qui a été initié évidemment par le diffuseur Dazone de, de cette rencontre euh, Qui avait fait un, un, un sondage le lendemain en, en demandant à, à ses abonnés Qui était le la star, voilà au sens star, mmh. la plus brillante, la plus éclatante, la plus performante La plus charismatique peut-être également de, de Serie A En mettant dans, dans le lot Laotaro, Leao, Lukaku, Ozymen, les joueurs qu'on entend le plus, hein, finalement, à, à l'échelle internationale. Et la Otaro avait récolté, je crois, 70% des... Mmh. Des, des votes. Alors peut-être que c'est que les interistes qui avaient voté et qui euh, avaient un peu faussé le, le sondage, mais ça en dit quand même, ça dit quand même quelque chose sur l'épaisseur qu'a pris la Otaro -ce, dans que, cette équipe. Qu'est-ce
6: que définit une star finalement C'est une question que j'ouvre maintenant là dans, dans le monde du foot. c'est pas forcément ses stats. Je sais pas quels sont les critères pour le définir. C'est son aura, sa popularité également, euh, sa ouais, présence a... hors terrain aussi, son charisme. C'est multifactoriel. est -ce que lui il a... a tout ça justement, l'Otaro Depuis l'Italie, hein raconte-nous. Alors, que... il
3: a... Il a beaucoup d'éléments. Il a peut-être pas le côté showbiz euh, qu'avait d'autres joueurs avant lui, qu'ont d'autres joueurs actuellement. Euh, mais il a beaucoup de qualités sur évidemment toute la partie sportive, performance, le show sur le terrain, le, la personnalité, le nombre de buts. Évidemment, il a aussi maintenant, euh, ça peut paraître rien, mais il y a quand même ce côté brassard de capitaine d'une équipe finaliste de Ligue des Champions où il emmène tout, tout le monde derrière lui, ça, ça compte évidemment dans le côté star. Il y a aussi le fait qu'il soit champion du monde, euh, qu'il soit en équipe d'Argentine. Ça compte aussi, même s'il n'est pas un titulaire inamovible, loin de là, de, de cette sélection-là. Mmh. Mais il y a beaucoup de critères qui en font une star euh, évidente, parce que c'est aussi quelqu'un qui brille. Moi, je, je, je trouve que la star, finalement, ce qui résume le mieux, c'est qu'elle brille. Alors, elle brille souvent, et c'est mieux, sur les terrains. Et parfois, elle brille peut-être même un peu plus en dehors que sur le terrain. Ça, il n'a pas ce côté-là, mais sur les terrains, c'est clair que.
6: Pourquoi il n'a pas été une star avant ça, justement, l'auteur Martinez Est-ce que c'est dû à ces périodes d'abstinence parfois en termes d'efficacité, des trous d'air sur les saisons à l'Inter
3: Alors, il y a ça, il y avait aussi les performances européennes qui n'étaient pas si incroyables que ça, puisque je rappelle que sur les trois. Enfin, avant la saison dernière où il met trois buts, mais au-delà de ses buts, il est aussi important dans des matchs clés. Les deux saisons, les deux éditions présentes de Ligue des Champions c'était terminé avec un seul but à chaque fois pour l'autorant Martinez. Donc, sur l'échelle européenne, il n'y avait pas cette reconnaissance-là. Il y a quelque chose de très récent, et je le répète, c'est le titre de champion du monde aussi. Alors, même si, je... encore une fois, hein, il n'a pas eu l'importance d'un Messi, d'un Paredes, d'un McAllister, de, de pas mal de joueurs, mais il a quand même été un joueur de cette sélection argentine qui a décroché le, le titre majeur en Coupe du Monde. Euh, et puis, encore une fois, euh, je, je pense qu'en Italie, notamment, euh, on s'attache beaucoup à la personnalité des joueurs. Parfois, peut-être même un peu trop. Euh, C'est-à-dire qu'on on va passer pas mal de choses à des joueurs qui ont une forte personnalité, mmh, même si elles sont ça. un peu moins bonnes sur le terrain, un peu moins d'exigence avec ces gens-là. On aime Mais les on caractères, a... quoi. On aime les caractères, ouais, les personnalités et... fortes, c'est ça? Oui, parce que c'est toujours ce qui a fait vibrer un peu les, les Italiens. Je veux dire, quand Balotelli débarque en, dans le paysage italien, c'est incroyable. Quand Cassano débarque dans le paysage italien, c'est ouais. exceptionnel. Ibrahimovic, c'est exceptionnel. On a toujours aimé un peu ces. Même, par exemple, un joueur comme Totti avait certains mauvais côtés, des, des cartons rouges, des. Des, des, agacements, etc. Donc, on aime ce côté un peu personnalité,
6: C'est parfait, là. J'ai envie de tourner avec vous, les gars. Euh, en Angleterre, il y a beaucoup de stars. Si tu en sortir une, mais Julien, star médiatique, star populaire, star charismatique en, en première ligue aujourd'hui, ce serait qui? À Londres, forcément? Alland ou Salah, je dirais peut-être les deux, mais
2: Alland a peut-être moins le profil bling bling d'une superstar mondiale encore. Je pense qu'il n'y est pas encore tout à fait. Il est pas loin. Il va y arriver, mais pas, peut-être pas tout à fait encore. Je pense que Salah, euh. Salah qu qui a filtré quand même hors terrain,
6: non? Je me trompe?
2: Oui, mais Salah, c'est quelqu'un qui reçoit un million de votes lors des élections mmh. présidentielles en Égypte, alors qu'il n'est pas candidat. c'est un truc. Euh, en, en Égypte, oui, voilà, mais, mais, enfin, mais quand même. Quand même fou, quoi. Mbappé ou Allain, dans leur pays à eux, on pas, on pas ça. Donc, euh, ouais, je dirais entre, pour moi, ce serait entre Salah
6: et Allain, sûrement. Polo, chez toi.
4: Ben, chez nous, il y a pas de stars, stars que du monde actuel. Euh, c'est créé complètement artificiellement, des vrais stars. Les Allemands, c'est les années 70-80, c'était des personnes qu'on n'aimait pas, c'était des stars noires. Paul Breitner, on ne l'aimait pas en Allemagne, mmh. parce qu'il représentait une tendance politique qui n'était pas qui n'était pas la majorité. à l'inverse, Beckenbauer était une star sur le terrain, évidemment, mais parce qu'il représentait le jeune Allemand de 20 ans marié, qui votait à droite, etc. ça C'était ça, mmh. des vrais stars. Il <rire> représentait des courants. Aujourd'hui, Harry Kane est évidemment une star mmh. par rapport au statut qu'on en a fait, moi c'est un joueur que j'apprécie ce qu'il fait dans le privé, ce qu'il fait euh, même lorsqu'il fait des déclarations sur tel ou tel thème je trouve ça, mais complètement l'infatique, inintéressant, oui. etc. C'est ça, aujourd'hui, la star. La star, moi, elle ne m'intéresse pas. Elle est complètement... complètement, euh, Elle peut, peut s'écraser d'un seul coup parce qu'il ne réussit pas une saison, etc. Un Thomas Müller est une star en Allemagne parce qu'il représente encore, mmh. et peut-être une vieille Allemagne, un vieux Bavarois. L'image du Bavarois. Oui, il est un peu
6: anachronique, Thomas Müller. Voilà, complètement
4: anachronique, mais aujourd'hui, moi, lorsque je vois toutes les stars qu'on me met, et, et, et je trouve que l'exemple qu'a donné Juju est extraordinaire lorsqu'on lorsque euh, Moussala, pour les l'élection en Égypte reçoit un million de votes comme ça, mais c'est tellement il euh, n'y euh, a, a pas de factuel derrière, il n'y a rien, moi j'aimais les stars mmh. c'est ceux qui étaient engagés, euh, Socrates était quelqu'un bon, ben d'engagé oui, ben et voilà, ça c'est des vrais stars, aujourd'hui euh, Mbappé est évidemment une star pour les gamins, tout ce que tu veux, mais est-ce qu'il m'intéresse est Voilà c'est toi, est-ce qu'il m'intéresse
6: personnellement Toi tu, tu attends un engagement, un minimum euh, ouais. au mieux politique, euh, toi mon cher Polo euh, Fred, moi, Fred bah, <rire> Depuis le départ de Messi de Cristiano Ronaldo, quand même, il on
1: y a, on a une chute vertigineuse. Tu sais pas les mecs les plus engagés Si, Ronaldo, est était plus engagé. Ah oui, non, non, mais, mais c'était enfin, ouais ouais. des stars. Ils mettaient 50 buts, ils étaient oui, mais là, des c'était des encore, C'était des méga stars. Footballistiquement, pour moi, il y en a un qui est au-dessus de tous les autres, mais il n'est pas une star parce qu'il ne cherche pas à l'être. C'est Antoine Griezmann. En Espagne, il est reconnu comme un. Ah, bah, bien, mais, mais footballistiquement, hein c'est. Le oui. plus beau palmarès aujourd'hui ah oui, est... Oui, mais... est le meilleur joueur. Si tu, mets, euh, si tu mélanges palmarès et niveau de jeu, le match qu'il a encore fait hier soir, mais Griezmann, si... il, est, il, est, il, est, il est le meilleur. Mais est-ce qu'il est bankable pour autant Non. Il y en a un qui il y en a deux qui peuvent devenir. il y en a trois. Il mais... y a Pédry. Il est
6: un peu discret, ce garçon, quand un même.
1: En plus, il y a les discret, blessures, hein. etc. Mais Pedri peut devenir une grande star. Venir Vinicius, il a quelque chose. Ah oui, là, voilà, il a, star Vinicius, est Vinicius, est voilà, Vinicius. Vinicius. C'est terme Jude bon, Bellingham peut-être. Et, 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 mais, mais sincèrement, je pense que, de par ce qu'il provoque dans le public, etc., je pense que la star du futur, s'il continue comme ça, ça sera Jude Bellingham. Mais c'est, mais tout ça, ça reste léger après l'époque qu'on a qu'on
6: a connue une décennie avec euh, avec Paul raison, avant les stars, d'excellents footballeurs, de grands footballeurs également, et avec des, des, des hommes engagés qui, qui voilà, qui qui, qui voilà, ouais, euh, d'autre ouais. chose que de foot aussi. Ou, ou des
1: mecs, tu sais, euh, on disait euh, euh, ouais, c'est le messie, Messi Messi, Ronaldo. Enfin voilà, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. on n'a plus de, de confrontation entre. On dit pas c'est
6: Griezmann face à Vinicius. Non, on le dit même pas ça. Tu vois aujourd'hui. Bon euh, en tout cas l'Inter en de l'autorou Martinez hein, qui va enchaîner mon cher Johan, un 75e match d'affilée, se confondu avec l'Inter, hein, c'est aussi ça pour sa progression. L'homme est, est toujours là au coup d'envoi, ce sera euh, face au Benfica euh, demain soir, la première minute de la soirée. Et pour Julien Laurence, on envoie la musique Toto. To
2: away, to Bien sûr, Tainted Love. T'as le en est 1980. Ah, ben là, il ah nous régale depuis le début de la ah saison. Moi, je peux dire que j'ai ah dans, dansé là-dessus, moi. En boom. Ah J'imagine. J'imagine parce que, parce que Manchester City a perdu ce week-end leur première défaite de la saison en première ligue, quelques jours après celle contre Newcastle, dont on a parlé tout à l'heure en en Coupe de la Ligue et pourquoi j'ai choisi cette chanson parce que Tainted Love tu pourrais dire c'est donc euh, l'amour teinté un petit peu l'amour euh, euh, peut-être euh, je, je sais pas comment on pourrait chercher tout à l'heure un mot pour Tainted mais tout ça pour vous dire que Pep Guardiola avait été avant la rencontre contre Wolverhampton là où City a perdu ce week-end euh, assez élogieux notamment envers les possibilités en attaque pour Wolverhampton il avait cité Neto il avait cité Mateus Cunha par exemple et puis après il avait aussi cité bah, le, le Coréen là. qu'il je ne me plus du nom de, de Wang Hee-chan L'attaquant de, de Wolverhampton Donc il avait dit Neto, il avait dit Cunha Et puis après il avait dit euh, le Korean Guy Donc le Coréen Ce qui est en soi pas très élégant de la part de Pep Guardiola Il hein, faut le reconnaître quand même euh, Et ben le, le Coréen, c'est lui qui a marqué le but vainqueur euh, Samedi pour Wolverhampton Et je peux vous dire que du côté de Wolverhampton On s'est régalé euh, de l'erreur de Pep Guardiola entre guillemets et on lui a bien rappelé sur les réseaux sociaux notamment ils en ont fait des tonnes hein, Wolverhampton partout partout euh, que le Korean Guy donc le Coréen c'est lui qui avait donné la victoire à Wolverhampton contre City et Guardiola pour leur première défaite assez tôt finalement dans la saison pour les Citizens et les champions d'Angleterre.
6: Et ça en fait deux déjà cette saison. Hein, d'ailleurs. Hein, tout le se confondu entre la Coupe de la Ligue et le, le Championnat pour euh, City. On parlera euh, tout à l'heure du City hein, qui, euh, Ross, qui ira sur la pelouse du RB Leipzig, le RBL pardon. Ce sera euh, mercredi soir. Tu vas me permettre Tu vas me permettre C'est comme
1: pardon. étonnant que l'entraîneur qui travaille le plus, euh, qui passe ses nuits, qui Allez, tous, les, tous les joueurs du monde et tout ne connaissent pas le nom du, du joueur qui va affronter. Voilà. Oh, je suis tellement étonné. Euh, on menti
6: sur Guardiola. Non, t'as pas menti, mais toi en revanche, t'as beaucoup de mal avec lui, j'ai l'impression. On revient dans un instant. On fait une pause. Euh, drôle de dame sur RMC. Dans un instant, un choc qui a tenu ses promesses en Allemagne. On vous dira pourquoi aussi ce sera joie pour Rennes contre Villarreal. A tout de suite sur RMC.
5: RMC, 20h22h. Génération after.
0: Nicolas Jamain.
6: Avec Julien Laurent, Swan Crochet, Fred d'Armel et Polo Breitner. Polo justement. On va en Allemagne avec toi, superbe duel entre le RBL et le FCB, leipzig Bayern de partout, chacun sa mi-temps. Que retiens-tu de ce match Quel est le fait saillant
4: que tu veux retenir ce soir mon cher Polo Ah bah ben, c'est dommage qu'un mar... qu match dure 90 minutes. <rire> Parce que, bah tu, tu viens de le résumer, chacun a eu sa mi-temps, ce qui est assez extraordinaire, parce que tu comprends pas en première mi-temps comment le Bayern peut se faire exploser athlétiquement au niveau de l'intensité. On était sur des duels qui, je pense que la Première ligne n'avait rien à envier à ce qui s'est passé, euh, enfin plutôt le, le, le match allemand n'avait rien à envier à ce qui se passait dans certains matchs de Première Ligue, euh, lorsque tu vois la première mi-temps du, du club saxon, euh, qui fait exploser complètement le Bayern Munich, qui est encore, j'ai envie de dire ce que je disais un peu le week-end dernier, le, le, le lundi dernier, c'est une forme de chrysalide. On ne sait pas trop ce que ça va donner, le Bayern Munich, tu as, as beaucoup de choses très positives. Mais alors là, tu avais ce Leipzig qui continue à monter dans la hiérarchie du football allemand, qui est de plus en plus apprécié parce que l'image du club saxon est en train de changer. Celui qu'on n'aimait pas forcément, etc., a au moins gagné le respect parce que ça produit du football, etc. Ensuite, euh, les Français, évidemment, Simacan et, et, et Loukeba, qui ont fait oh, en défense centrale. Dingue. Rappelons que Loukeba vient juste d'arriver. Euh, Orban, le capitaine se blesse, il prend sa place côté gauche et il fait une prestation XXL en marquant un but aussi. Enfin, on, on se rend compte qu'il a pris super le débat en
6: quelques semaines. Enfin, on ah ouais, on, on ouais, l'a vu, le bon joueur à Lyon, il n'y a pas de problème. Mais là, il change de dimension chaque week-end.
4: Ah oui, mais là, c'est extraordinaire. Parce que, en fait, euh, pour... Pour sorte, alors, vous dit Orban est blessé pour pour plusieurs semaines, ça va être compliqué pour lui. Mais mais le le, le fait de remplacer Orban comme ça, qui n'est pas un grand mmh. défenseur, mais qui est une image de Leipzig qui est là depuis un certain nombre d'années, comme Poulsen, Forsberg, c'est la vieille génération qui sont là. Si tu veux quand tu quand tu débarques, quand tu es jeune comme ça, on te regarde. Bon, on voit tes 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 premiers tes premiers arrêts, comment tu défends ceci cela Donc, mais là, c'est l'impression qu'il est là depuis cinq ans et et ça marche super bien à Leipzig. Et tu te dis et il y a un problème, c'est que quand tu vois ce qui s'est passé en seconde mi-temps tu te dis, est-ce que c'est le Bayern qui s'est fait bouger à la mi-temps dans le vestiaire, parce que Thomas Tourelle, en gros, a dit ce qu'il pensait, euh, et on a bien repris ça dans la presse allemande, euh, ce qu'il qu pensait de son équipe lors de la première mi-temps, euh, et, et tu te rends compte que finalement, c'est sur une faute un peu idiote d'Heinrich qui, qui permet un penalty au Bayern de revenir à 2-1, et est ce qui relance le Bayern dans cette rencontre, qui a fini à 2-2, et qui n'était pas loin de le remporter la dernière mi-temps. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est derrière, après la rencontre, Thomas Tourelle encore dans l'émotion qui allume complètement sa défense centrale minier et ou mécano, en disant c'est pas normal si on est au Bayern on doit pas jouer comme ça bla 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 bla. Donc si tu veux tu avais tous les ingrédients pour une superbe rencontre, ça c'est fini évidemment après 96 minutes parce que maintenant on rajoute toujours des minutes etc, mais tu avais juste envie que ça se finisse jamais quoi parce que ça allait d'un but à l'autre, chacun eu sa mi-temps, tu aurais voulu que tous les joueurs soient à 100 Le Leroy Sané, on l'a beaucoup critiqué, Leroy Sané mais Leroy Sané, c'est le joueur du Bayern Munich. Perme, le début fois. de la saison c est, c est, il est extraordinaire il faut voir son deuxième but l'accélération qu'il fait pour aller pour, pour il chercher de vitesse de la qualité des appuis le dynamisme c'est dingue on l'a retrouvé quoi. Physiquement, bah, aussi, hein. physiquement aussi ah, oui, c'est impressionnant tôt. Et ça, on doit le mettre au crédit quand même de Thomas Tuchel. C'est quand même dingue que Leroy Sané, rappelez-vous le match de Ligue des Champions qui était dramatique, où il avait presque envie de sortir du stade, où il baissait la tête tout le temps, et le Leroy Sané qu'on a maintenant. Donc maintenant, c'est un peu l'histoire de sa carrière aussi, donc on ne va pas s'enflammer, etc. Mais il faut noter que Leroy Sané est sans doute aujourd'hui le meilleur joueur du Bayern Munich. En tout cas, c'est une superbe rencontre, ça fait une super pub pour la Bundesliga, et on voudrait juste que tous les matchs romains soient comme ça.
6: Bon, et donc, la va recevoir City, un duel polo-julien cette semaine. En Ligue des Champions. Euh, rappelons que la dernière fois, City en a mis 6 à Leipzig, mon cher Polo.
2: 7. 7. 7 7 même. 7-3 5 pour Hollande.
6: Ouais. Et un quart du de Zibn, euh, Il se rend compte dry. chaque année. Ouais, chaque ouais. année. Bon. Chaque bon. année, il se rend compte Est-ce que tu as le sentiment que cette année, à Leipzig, je peux
4: arriver à. Et bien lutter bah, ils l'ont déjà fait en groupe il y a deux ans, si ma maman ne fait pas défaut. Le, le, ouais. il, en, en groupe, euh, ben bah, arrive à, à battre plusieurs des grands des grands clubs européens. Le problème, c'est que dès qu'on arrive en huitième, euh, la seule chose que je que j'espère, c'est que je n'aurai pas à m'énerver sur l'arbitrage après euh, après euh, la rencontre comme j'ai euh, <rire> pu ou dû le faire l'année la, la, dernière. Euh, et que ça va bien se passer mais en fait moi ce qui m'intéresse dans la psyche c'est est-ce qu'ils vont être capables de répéter de mettre la même intensité dans la rencontre que celle qu'ils ont mis contre le Bayern samedi c'est ça qui me semble important alors peut-être il y a des blessés du côté de Manchester City je parle tout le contrôle de, de Julien euh, peut-être que c'est le bon moment pour les prendre j'en sais rien en tout cas moi je veux une belle prestation et tu sens que ce club, année après année, bah, ça n'a l'air de rien. Bah il progresse tranquillement. Il commence à aller chercher des coupes d'Allemagne. Ils ont mis 3-0 en début de saison dans la Super Coupe d'Allemagne. Et bien évidemment, c'est des titres mineurs, mais il n'y en avait pas avant. Et là, tu vois, tu as oui. des petites choses comme ça qui font que... Et puis des joueurs qui arrivent et qui s'adaptent
6: très vite. Hein. Tu as parlé de ah Lokeva, ouais, ouais. euh, parlons d'Openda également, qui marque encore une fois euh, quasiment à chaque week-end avec la même qualité qu'on lui connaissait à, au Racing Club de Lens. Certains en doutaient, Il est en train de prouver qu'il euh, qu peut s'adapter à un niveau encore supérieur. City avant Leipzig, tu l'as dit tout à l'heure, on en a parlé hein, mon cher Julien, euh, deux défaites dans la semaine dernière, hein, une en cup et une en championnat. Il y a Arsenal également ce week-end. Euh, je sais ouais. pas, on choisit pas les matchs hein, à City hein.
2: Non je ne sais pas les matchs Mais Rodri est suspendu au championnat Ce qui leur fait beaucoup beaucoup de mal On l'a vu ce week-end à Wolverhampton notamment Où Kovacic a joué devant la défense Et ce n'était pas du tout la même chose Là il y aura Rodri puisqu'il est suspendu qu'en championnat Pas en Ligue des champions Mais euh, c'est vraiment une équipe différente avec lui ou sans lui Mais il y, y a quelques soucis Défensivement notamment Ils encaissent des buts euh, Offensivement on a vu Haaland par exemple Être très frustré par le, par le match euh, Contre Craig Dawson En plus ce n'est pas non plus le meilleur défenseur du monde Même si le, le surnom qu'ils lui ont donné dans le C'est Ballon Dawson Très joli jeu de mots, bien sûr, sur Ballon d'Or et Dawson. Parce qu'il avait très bien pu à Londres samedi en championnat. C'est pas si joli. C'est beau, c'est beau, Ballon d'Awson. Ballon d'Awson. Ça fait beaucoup, les Anglais. D'accord. Donc on verra, Mais moi, je suis d'accord avec Paulo. oui, c'est beaucoup, c'est
6: différent. Vas-y, vas-y, Julie.
2: Je pense qu'il y a vraiment, pour finir, il y a vraiment un coup à jouer pour Leipzig demain.
6: Ah, bon. D'accord, intéressant. Donc d'ailleurs, ce sera mercredi. Mercredi soir, 21h. Euh, Leipzig, City, Étoile Rouge Belgrade une boys l'autre match du groupe Mon cher Fredo euh, Non le sous-marin jaune ne coule pas comme beaucoup l'écrivent Parce qu'un sous-marin par définition ne coule pas Il est déjà sous l'eau Non, Mais, enfin, le fond, mais ouais. il peut s'enfoncer il... Il il encore un peu plus
1: mais Écoutez les amis euh, De la même manière qu'il y a 15 jours Je vous disais que je pensais que Lens Pouvait faire un coup euh, contre Séville Je pense sincèrement que Rennes va battre via Real. En tout cas, il y a tout pour battre Villarreal, euh, pour plusieurs raisons. Villarreal, vous savez, ces dernières années, c'est une valeur sûre, c'est une stabilité. C'est un club qui est toujours euh, présent en Europe, c'est voilà, qui, qui un, un club bien géré, etc. Sauf qu'il voilà, n'y a plus de sous en Espagne et qu'ils ont vendu euh, des joueurs essentiels comme euh, Nicolas Jackson, Pao Torres, surtout Samou Choukouézé qui est parti euh, chez Johan à l'AC Milan. Qui était un joueur majeur hein, dans, dans cette équipe. Euh, Boulayedia aussi. Ils ont vendu pour 110 millions d'euros et sur ces 110 millions, ils ont investi 10 millions. Mmh. Alors automatiquement, quand vous, part, vous perdez quatre joueurs majeurs, euh, quand tu as un petit effectif sympathique, mais enfin, automatiquement, ça, ça se sent. Et donc, voilà, aujourd'hui, Villarreal après son match celui un peu miraculé, miraculeux, puisqu'il était à 10 sur la pelouse de Retafé, et Jorgensen, le gardien, était l'homme le, 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 du match, côté Villarreal Villarreal fait 0-0, Villarreal aujourd'hui 13ème de l'Elga. Et j'ai envie de dire qu'il est, finalement, plutôt à sa place. Aujourd'hui, c'est plutôt une, une équipe qui, avec l'ambiance qu'il y a, et, et, la, et la, la, finalement le... le de nombre de. Un effectif. Regardez, t'as encore des, des bons joueurs quand même, hein. T'as Etienne Capou, tu, euh, tu as. Dani Dani Palejo, enfin, tu as, tu, as, tu as Jérémy Pino t'as encore truc. Mais tu vois qu'il y a un effectif quand même qui n'est pas énorme. Donc, c'est pas. Aujourd'hui, Villarreal n'est plus une évidence européenne. Voilà. Euh, pour, On
6: parle d'un champion d'Europe en 2021, les Oui, oui mais, mais oui,
1: mais sauf qu'entre temps, et puis au niveau des entraîneurs, ils sont passés de Luna Emery à Kiké-Sétienne et aujourd'hui à Pacheta. C'est-à-dire que là aussi, il y a une sorte de déclassement dans, dans cette équipe. De toute façon, quand vous vendez pour 110 millions et que vous investissez 10 millions, c'est parce que vous avez besoin d'argent et que le, voilà, le déclassement de la Liga, ça se voit aussi. C'est un peu l'incarnation du déclassement de la Liga, Villarreal. Oui, parce que pour une raison très simple. Problème parce, économique. Voilà, parce que Villarreal, c'est quand même une équipe, un club extrêmement bien géré. Extrêmement bien géré. Euh, et puis, au niveau sportif, fait avec intelligence, etc. Et okay. c'est un club qui était très régulier, en fait, dans ses approches. Et surtout, qui ne, où il n'y avait, avait jamais de crise à Villarreal. On n'était ne, on on jamais nerveux à Villarreal. Même quand il y a euh, bon, pas mal d'années, quand même, enfin je crois que c'était 7-8 ans, où ils étaient descendus en de deuxième division, il n'y avait, avait pas eu d'énervement. De, 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 on s'est dit, c'est pas grave, on a, tous, on a tout bien préparé le truc, on va remonter. Et ils sont remontés. Là, il y a une nervosité, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ils ont viré Kik et sétienne au bout de trois journées, qu'on ne connaissait pas dans ce club. C'était un peu le modèle avant Voilà le Celui qui savait être toujours euh, le, euh, bon une élève, moyenne, le, le bon élève, élève de non, une, une moyenne en ouais. disant Ça va s'arranger, etc. Ouais. Ce n'était pas nerveux voilà, on disait les structures, des joueurs, ouais. on va. Aujourd'hui, il y a une nervosité, une nervosité qu'on ne connaissait pas dans, dans, dans ce club. Et cette nervosité, automatiquement, vous savez, dans une entreprise, mais encore plus dans une équipe de foot, quand la nervosité, elle est très forte en haut, les joueurs sur ouais, le terrain, ils commencent à la ressentir. Et donc, le match allait, enfin, le match allait, le premier match du, du groupe, ils ont perdu au Panathinaikos, 2-0, match. Euh... Avec des fêtes sans appel Moi je pense sincèrement qu'il y a vraiment un coup à faire pour, rennes, jeudi. pour le stade Rennais jeudi Parce que cette équipe de Villarreal Est en plein déclassement Est
6: nerveuse oui. Et elle est extrêmement irrégulière Et j'insiste là-dessus, elle a perdu 4 de ses bien jours Jeudi soir, 21h, au stade de la céramique mythique stade de la céramique Villarreal rennes la deuxième minute de la soirée C'est parti, les italiennes On envoie la musique Toto, Johan c'est à toi mille couleurs.
3: Napolé, mille Napolé, Daniel Epino, chanson euh, ô combien symbolique de la ville de Naples. C'est presque l'hymne de la ville, hein, d'ailleurs, avec un chanteur qui est très très apprécié des Napolitains. Euh, pourquoi cette chanson Parce que euh, vous avez sans doute suivi euh, l'histoire euh, TikTok, euh, Victor Osimen. Euh, on en a parlé d'ailleurs dans la semaine, hein, dans, dans l'after, et il y a pas mal de, il euh, y a eu pas mal de réactions sur euh, les réseaux sociaux où les supporters nigérians avaient euh, inondé les réseaux sociaux du Napoli en les insultant de racistes en disant que le Napoli se comportait, se comportait pardon, de manière raciste avec Osimène. Et après quelques jours euh, de, de, de tempête, entre guillemets, ben, Victor Osimène a pris la parole, c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus exactement. Euh, exactement, pardon, sur, sur ses réseaux sociaux à lui pour défendre le Napoli, les Napolitains. Et la ville de Naples, euh, en disant que c'était la meilleure chose qui lui était arrivée, qu'il avait été très, très bien accueilli par les Napolitains. Et pour ceux qui connaissent un petit peu cette ville de Naples, qui ont pu s'y rendre et qui connaissent cette ville comme une ville d'accueil euh, pour toutes les personnes qui sont amenées à arriver à Naples, euh, bah, tout le monde se rend, compte, se rend compte visiblement très facilement, mais pas sur les réseaux sociaux, que c'est une ville d'accueil. Euh, que c'est une ville multiculturelle euh, Où euh, on fait beaucoup de choses Pour euh, les immigrés qui arrivent Pour euh, ceux qui traversent la Méditerranée Pour euh, euh, des gens qui viennent D'à peu près tous les pays euh, du monde euh, Et on est dans une ville Vraiment très humaine Avec une très forte chaleur humaine Qui se dégage euh, dans, dans cette ville de Naples Et donc euh, je, je trouve ça bien De la part de Victor Rosimène De ne pas surfer sur la vague Et de défendre euh, des Napolitains qui ont été très, très touchés et assez meurtris des commentaires qu'ils ont pu lire sur euh, euh, le supposé oui, racisme, racisme dans la de ville ça, Exactement. Ouais, ouais, ouais. même si évidemment tout n'est pas parfait et qu'on peut aussi trouver des racistes à Naples, bon. il faut toujours préciser ça mais le, la, la base de cette ville le fondement de cette ville est sur,
6: sur l'accueil vis-à-vis de toutes les populations parce que ça n'a pas trop perturbé trouvé ouais. qui a planté en semaine et ce week-end également mon cher euh, Johan ouais. dans un instant euh, le Barça remercie Sadio Ramos et l'écroulement de l'Union de Berlin, Eisen Union, mon cher Polo, on en parle avec toi bien sûr, Fred, Julien et Johan. Drôle de dame sur RMC 20h43 à tout de suite.
5: RMC 20h22h, génération after.
0: Nicolas Jamin
6: Avec Paulo Breitner, Julien Laurence, Johan Crochet et Fred Hermel, Avant de parler de la victoire du Barça contre Séville et de l'Union de Berlin Le direct, c'est la Ligue 2, dernier match de la 9 e journée C'est à Ajaccio, Ajaccio, Bastia, bonsoir Jean-Philippe Capula. Bonsoir,
7: bonheur à toutes et bienvenue en Corse dans le plus beau pays du monde pour ce derby euh, alors je vous, je vous mentirais si, on, si on, je vous disais qu'on on, s'attend à un gros match hein, ça fait trois minutes que c'est parti toujours 0-0 euh, c'est parti sur un, un rythme de derby euh, au niveau des contacts euh, mais voilà ce sont deux équipes plutôt malades qui s'affrontent ce soir hein, Jacques et Bastia euh, voilà, les Ajaxiens qui restent une toute petite rémission de, de, de 4 points matchs. Les Bastiais qui ont pris qu'un point en septembre. Euh, voilà, donc on s'attend. La pelouse qui ne sert pas euh, les, les 22 acteurs. On s'attend un derby musclé parce que c'est la tradition ici. On, a, on serait surpris d'avoir du jeu. Ça fait toujours 0-0 depuis 3 minutes 40
6: ici à François Coty. Fred, le Barça a enfoncé le CVFC 1-0. Pauvre Sergio Ramos. Non, mais sincèrement, les amis, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire à
1: Sergio Ramos qui a été quand même le leader du Real pendant tellement longtemps, qui a été euh, capitaine du Real Madrid, qui a quand même souvent bien embêté le FC Barcelone, que d'offrir au Barça une victoire avec un contre son camp. Un Barça qui avait beaucoup de mal. Séville, hein. franchement, ils, ils étaient mieux que contre Lance, par exemple. Hein. Ils étaient pas mal. Il a fallu attendre 75e minute, on se disait que le, que le Barça n'allait pas y arriver. Et là, euh, contre son camp, mais en plus, on appelle ça des libros en Espagne. Je sais pas comment on en, en français. Euh, des libros, c'est-à-dire deux livres. Un hein. contre son camp de livres, c'est-à-dire le portrait robot du, du, du contre son camp. Quoi. Voilà. Donc, après euh, une action menée par Ferran Torres et, et la Miniamal, euh, on voyait la tête, il y avait tout, tout le malheur du monde sur le, le visage de, 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 de Sergio Ramos, parce qu'en fait, il, y avait, il a mis depuis un, le un contre son camp à deux clubs. Au, 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 à son club au de d'actuel Séville et à son ancien club le Real parce qu'on ouais. est on est on est vraiment dans un mano à mano comme toujours même si l'Atlético oui, ça, la ça c'est pas
6: son souci à lui je pense pas hein. bah, oh, oh, bah, il, il se fait dit pas quand qu il se met le CSC ah, non c'est mon pauvre Real qui voit le Barça mais, prendre trois points mais, mais, mais attends mais il, est, il reste un madridiste il est sévilliste il est madridiste c'est tout malheureux d'avoir mis contre son
1: camp contre son camp il y a trop malheur le ça c'est j'ai mis contre mon camp je fais perdre mon équipe et je donne la victoire au Barça qui est le rival de mon équipe de ma grande équipe qui m'a qui m'a fait qui s'appelle Real Madrid, club des footballs. Donc c'est terrible pour pour Ramos. Alors après, est-ce qu'on doit s'inquiéter un peu pour le Barça Franchement, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Et Les trois derniers matchs sont pas terribles. Le Barça euh, manque de, de créativité et c'est un peu téléphoné, etc. Il a fallu attendre cette erreur euh, qui arrive, hein. un défenseur central, euh, mmh. euh, le ballon rebondit, dégage mal, but. Euh, voilà, c'est ça arrive. Mais euh, voilà, donc j'ai trouvé que le destin est quand même. Euh, et capricieux quand même parce que il fallait que Ramos offre le, le, la
6: victoire au Barça, c'est tellement ça, euh... ça a encore du moins plaire à ses dirigeants qui n'ont rien contre lui, mais de temps qu'ils sont sur une pas de, de, de tension très forte, très vive avec le FC Barcelone. Les dirigeants ah oui. de CVFC ne sont pas bon. ont fait le déplacement en Catalogne. Euh, ils l'avaient dit il y a trois jours, ils ont communiqué à cause de l'affaire Negreira. En clair, Fred, ils ne veulent pas aller affronter une équipe qui, selon eux, a triché. C'est ça. Sauf qu'ils n'en ont aucune preuve. Sauf que euh, ce qui s'est passé euh, la semaine dernière,
1: c'est que le personnes a été euh, inculpé de corruption. C'est ça le truc. C'est-à-dire que la, le, le communiqué qu'a fait le, le, le CVJFC, ce que d'autres clubs n'ont pas encore eu le courage de faire, mais ça va finir par euh, pas sortir, c'est que la justice espagnole, euh, le juge, accuse, enfin en tout cas, euh, alors c'est pas une mise en examen, faut dire, dire à l'ancienne. Euh, inculpé après, ça s'appelle Coetcho mais en gros, hein, pour résumer, il dit que le Bar, il accuse le Barça d'avoir, euh, su, c'est supposé, bien entendu, tant en qu'il n'y aura pas de jugement définitif, c'est ça. Mais corruption, non, mais une corruption... Le
6: Cifc fait déjà le procès avant qu'il ait lieu. Non, quoi. non, 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 parce que
1: euh, le Cifc communique après la décision du juge oui. d'inculper de, de, le Barça pour corruption. Voilà, en disant que le Barça dit de supposé le Barça a payé le vice-président des arbitres pour avoir des arbitrages favorables. Et il y a plusieurs dirigeants qui sont inculpés, etc. Donc, suite à ça, il y a un communiqué de CVI qui dit qu'il n'y aura pas de représentation officielle du CVI FC dans la tribune d'honneur de Montjuic, le Barça, pour protester contre ce qu'ils considèrent comme une altération de la justice sportive et que CVI s'est senti lésé comme les autres clubs espagnols. Ce à quoi la réponse du Barça est... Et violente et logique en disant bah, nous rompons les relations institutionnelles. C'est comme quand deux pays euh, arrêtent leurs relations diplomatiques, stoppent leurs relations diplomatiques. Et par bah, le Barça euh, considère aujourd'hui qu'il n'y a plus de relation entre euh,
6: l'entité FC Barcelone et le Séville, euh, l'entité Séville. Ouais. Euh, On verra si d'autres clubs de Liga hein, suivront les pas du Séville du ouais. dans les prochaines semaines. C'est pas sûr. Alors, euh, ah. Oui, alors
1: ce truc aussi, c'est qu'on dit beaucoup de choses et, et que José María del Nido, le président de Séville, de, de, de dit que beaucoup de présidents. Les mêmes choses n'ont pas encore osé communiquer, mais
6: que ça commence à faire son chemin parce que là aujourd'hui il y a une décision du juge quand même. Mon cher Polo, tu vis des moments compliqués Cinq défaites en 5 matchs pour l'Union euh, en pleine crise de croissance. Est-ce que c'est vraiment ça Comment tu expliques alors qu'on a recruté, on s'est renforcé cet été après une saison extraordinaire la, la saison dernière euh, Est-ce que on est vraiment typiquement dans, dans le contexte d'une crise d'un club qui grandit, qui grandit, et puis qu'à un moment eh bien coince un petit peu
4: bah, ce qui m'a euh, Alors le match de, de était contre une équipe qui venait de monter, Heidenheim. C'était un match que normalement n'importe quelle équipe doit remporter. L'Union a dominé globalement la rencontre. Mais il y a un problème d'efficacité qui était le grand point fort de l'Union ces dernières saisons. Euh, ce qui me déplaît énormément dans, dans ce que je vois depuis un mois Donc en Allemagne on appelle ça le septembre noir hein, Parce que 5 matchs, 5 défaites euh, C'est que le Si tu veux Je, je, je prends le titre d'un blog Qui est spécialisé sur l'Union Berlin Avec les supporters et qui disait Mais est-ce que ce qu'on voit là c'est notre Union euh, alors on sait très bien Que les supporters Ont une tendance Toujours à manifester Une, une image Comme les Lançois Etc De ce qu'on a de, de plus Donc en gros Un club de guerriers De combattants Etc Et en fait Ce qui frappe vraiment Dans cette Union là euh, Nouvelle version Dans version 2023-2024 C'est que oui Techniquement euh, Théoriquement L'équipe s'est renforcée là, Le niveau de la qualité Individuelle des joueurs On pourrait même parler Un petit peu D'un recrutement paillette, hein, à mon avis le, le, à l'Union Berlin Qui moi me perturbe Un petit peu Mais si tu veux ça s'est fait au détriment euh, d'une solidité, euh, de certains, d'une d'une équipe qui était très combattante, qui se battait tout le temps, etc. Et, et je vais même faire un peu de provocation. Évidemment, le match au Real était euh, largement, enfin l'Union était largement inférieur au Real. Mais quand on a un grand Union, en général, l'Union gagne ce match-là parce qu'ils ont une occasion et ils le marquent. Et contre le Real, ils ont même pas eu l'occasion Il y avait, le, il y avait le, le, le ballon qui leur brûlait les pieds C'est pour ça que je me suis permis de dire que l'Aidouni avait sûrement fait son plus mauvais match Sous le, sous le, sous le maillot Depuis qu'il était arrivé à l'Union Et donc il y a rien du tout Et ça vient. Et tu te retrouves avec Kurswischer qui dit Mais je comprends pas, ça ne fonctionne pas devant, ça ne fonctionne plus derrière Alors il y a des explications L'histoire du, du recrutement un peu paillette Moi me, me, me plaît beaucoup Parce que euh, tu te rends compte que euh, Fofana, donc, qui est arrivé de, de première ligue Prêté euh, va pas falloir me le vendre euh, comme un, comme un joueur, euh, un futur ballon d'or parce que sinon je sors ma batte de baseball là. Euh, ça va être un peu, un peu compliqué. Euh, tu as Bonucci, il pro, il, il le week-end dernier, et, euh, il se prend un péno Là, si on avait eu un arbitre un peu plus pointu, il aurait pu en avoir un autre. Euh, Gossens, on sait pas s'il sait dé défendre. Euh, tu avais Folland qui a été, il y a quelques, s'est pris trois matchs parce qu'il s'est pris un carton rouge. Dès qu'il est titularisé pour la première fois, il se prend un carton rouge. Je rappelle-vous la, la première journée, Aronson était titulaire, il se prend un carton rouge aussi. À après, après la, les 20 premières minutes donc si tu veux tu as le sentiment que le recrutement sans accuser ceux qui, euh, spécifiquement ceux qui viennent d'être recrutés euh, n'est pas en corrélation avec ce qu'est l'ADN de l'Union Berlin et qu'on a voulu passer des étapes pour essayer de bien figurer en Ligue des Champions au détriment d'une solidité qu'on ne retrouve plus du tout. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, l'Union c'est une équipe flambie. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire mais c'est le Hoffenheim qui marche pas, euh, c'est Hambourg qui ne marche pas, c'est Schalke qui ne marche pas et L'ADN de l'Union, c'est pas ça Et tu as euh, Renert Donc le directeur sportif qui a commencé à dire Lorsqu'on fait une restructuration, parce qu'il y a eu Beaucoup de nouveaux dans l'équipe, il faut aussi Qu'on ait aussi des caractères fiables C'est-à-dire que les leaders qui doivent théoriquement arriver À porter cette qualité technique Doivent aussi le faire d'une façon globale Pour l'équipe, ce qu'on ne voit pas en ce moment Alors c'est vrai qu'il y a des blessés hein. Si Bonucci est titulaire, c'est parce que Noro n'est pas là Au milieu de terrain, euh, Kedira, euh, Kedira Est blessé aussi, mais Kral Fait le, fait le, fait le taf, mais si tu veux c'est pas y a quelque chose tu sais pas où ça va aller et pour la première fois de de, de la saison. Euh, tu, euh, moi, pour moi, ils sont en retard sur un tableau de marche ah théorique. Oui, c est, c est hein, quand ça. je parle du maintien, moi, chaque année, je sûr. sais pourquoi je dis ça. Onzième de Bundesliga. Euh, ils déjà, sont onzième. J'ai
6: huit points de du quatrième, le Borussia Dortmund.
4: Exactement. Fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, évidemment, Ours Fischer n'est pas en cause, parce que vu ce qu'il a fait ces cinq dernières années, tu vas pas commencer à lui dire c'est toi le problème. Mais si c'était un nouveau coach qui reprendrait, qui prendrait les rênes d'une équipe, et eh ben, je peux t'assurer que la presse allemande mmh. taperait directement mmh. sur le coach en disant mon gars, ouais. ça m'a pas. Alors ça marche pas du tout. Et là, euh, je ne sais pas ce que ça va se passer demain à 18h45, délocalisé hein. à l'Olimpia Stadion, euh, mmh. le, le, le stade du Hertha Berlin, mais c'est pas beau du tout et donc voilà, on va voir ce que ça va donner.
6: Il agir après la défaite face au Real il y a 15 jours. Voilà pour l'Union de Berlin dans un instant. Euh, le RC Lens a-t-il une chance face à Arsenal Ce oui. match, Hermel Laurence va débuter dans deux minutes sur RMC. La Ligue 2, Ajaccio, Bastia
7: rapidement. jean philippe Scapoula la 13e 0-0 ici à François Cotty entre la CA et le Sporting
2: Club de, de retour quelques secondes pour la suite des le dame sur RMC RMC c'est quelqu'un d'une intelligence suprême euh, et après sur le terrain quelqu'un euh, qui est aussi attachant euh, parce qu'on se calmait, hein. ah, non ah mais, non, mais ouais. non mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien euh, Fred est normal moi d'origine
0: t'es d'où toi Polo la
2: mm
1: -hmm. famille c'est salaud ah, c'est ah, juste à côté fait...
4: une ville nouvelle
1: c'est juste à côté on leur a mis 4-0 en championnat c'est cadeau euh, ouais. <rire> pépé pépé t'avais les mains comme des raquettes pépé et quand je des ongles Il y avait des ongles à T'avais les oreilles de Gainsbourg
0: Et toi, t'avais
5: pas besoin de scotch. 20h-22h, Génération After
0: Nicolas Jama.
6: Avec les drôles de dames, avec Paulo Brackner, Julien Laurent, Yohann Crochet et Fred Armel On est ensemble jusqu'à 22h à 22h Gilbert, Daniel et Flo pendant le relais Pour l'After, retour sur le week-end de Ligue 1 Notamment le direct, la Ligue 2 Ajaccio, Bastia mon cher Jean-Philippe Scapoulard
7: la 17 e minute de jeu ici à François Coty Toujours 0-0 mais on est monté un petit peu d'un cran Dans l'intensité, dans les, dans les duels Et c'est la CA qui s'est plutôt installée Dans le camp des des, des des Bastiers Il faut dire que Régis Brouard il a, il, a, il, a, il a monté une composition d'une équipe malade Avec avec quasiment 10 joueurs défensifs Et le seul compté devant C'est donc la CA qui territorialement domine Ce début de partie mais toujours
6: 0-0 Entre les Ajaxiens et les Bastiers 25 ans après Arsenal est de retour à Bollart. Demain soir, Lance Arsenal, 25 ans après l'égalisation de Verel qui avait répondu à Overmars Avant le but de la, de la victoire, de Debev également retour à Iberi Julien, est-ce que ce type de scénario peut se reproduire Honnêtement, pas de démagogie s'il te plaît
2: possible euh, je pense que le meilleur atout de lance sera qu'ils n'ont rien à perdre et que de toute façon la pression sera sur Arsenal qu'ils ils ont eu une pression puisqu'ils sont euh, et de loin pas favoris dans, dans un match pareil vu le, la forme actuelle de cette équipe de d'Arsenal même si tout n'est pas parfait qu'il y a des blessés qu'il y a aussi euh, ils ont beaucoup joué notamment un peu Osaka, par exemple récemment mais euh, mais pour Lance, euh, encore une fois, il y aura forcément un coup à jouer. Mais en face, en face, c'est fort. Bien sûr que c'est fort. C'est un vaincu cette moi, saison. Je, pense...
6: hein, je précise quand même, ouais, c'est ouais, un vaincu pense... cette saison. Ouais.
2: C'est une équipe qui presse très bien. Arsenal, déjà, c'est à affaire en termes de. avec ballon, c'est déjà très impressionnant, mais sans ballon aussi, je trouve, avec Rice, avec Haute-Garde, euh, le, le, le pressing en 4-4-2, comme ils le font, est vraiment très efficace et je pense qu'ils jouent toujours de la même façon à l'extérieur, à domicile, donc ils iront ils presser Lens très haut. On verra comment Lens arrivera ou pas à se sortir de ce pressing-là, mais si Lens arrive à se sortir du pressing, comme on l'a vu avec Tottenham, par exemple, ensuite, je pense qu'il y aura des, des coups à jouer, mais, mais c'est vrai qu'ils seront très dangereux, même s'il y a quelques doutes sur Bukayo Osaka et même si le, le déplacement a pas très bien commencé, puisque Arsenal n'a pas pu décoller de Londres pour, euh, pour aller à Lens à cause de, de l'orage qu'on a eu tout à l'heure sur, mmh. sur le nord de Londres. Donc ça a un peu bizarre, changé hein. les plans. Il n'y a pas de conférence de presse, par exemple, ce soir euh, en, en direct depuis Bollard pour Arteta et Saliba, qui était, euh, je crois, c'était lui qui devait venir parler. Donc euh, c'est donc c'est pas effectivement, le, le, pour l'instant, en tout cas, le meilleur
6: déplacement. C'est vrai qu'à l'heure on se parle, ils sont encore coincés. Ils peuvent pour prendre le tarmac le... de l'aéroport bah, et ne peuvent pas décoller. Mais bah, ils auraient pu prendre le Rostar. Le Rostar jusqu'à Lille. Ah, hein. oui. Puis après, euh... temps, deux heures, deux heures et après c'est 2h30 même
1: pas 2h On arrive jusqu'à Paris ouais c'est ouais, mais un, non, c'est 1h de rien. L'île l'île ça fait ces ouais. 2h en fait. Bah ouais C'est 2h mais surtout Lille Lance c'est 20 débat. minutes
6: 20 minutes en bus hein, donc, euh... Éternel débat. Bon Alfredo, euh, toi tu te sens comment avant ce, ce duel
1: Oh moi pff, je... Je suis un peu le malin, tu dis oui c'est possible on peut le faire Non mais moi moi je me souviens la dernière fois que j'ai vu Lance contre Arsenal c'était le fameux but de Thierry Henry en coupe UEFA. Ah oui. avec Arsenal. Euh, C'était après avoir... Euh, Lens avait éliminé euh, l'Atletico, avait éliminé euh, le Celta Vigo, et en demi-finale, Lens euh, perd à domicile. Je, le, je, sais plus, je sais plus quel était le, le résultat euh, à Ibery, mais à Lens, c'est un zéro pour Arsenal, but de Thierry Henry. Euh, moi, ce que je sens du, du côté de, de, de Lens, c'est que, vraiment, le déclic s'est produit à Séville, depuis il y a deux victoires. Dans le... Dans le jeu, la victoire à Strasbourg, c'était une victoire assez costaud, quand même. On sent que les mecs sont sont très forts. Euh, les les jambes tremblaient à Séville, le premier quart d'heure. Là, ils vont pas trembler demain. C'est-à-dire qu'ils ont déjà joué un match de Ligue des Champions. Ils ont joué leur match de Ligue des Champions. Ils ont fait leur début en Ligue des Champions. Ils ont ramené un très bon résultat de, de, de Séville. C'est-à-dire que si euh, le premier match avait été Lens-Arsenal la semaine dernière, euh, enfin il y a 15 jours, je pense que là, euh, Arsenal aurait pu en profiter tout de suite. Là, Lens est, est prêt. Après, moi je vais vous dire, en tant que supporter de Lens, pour moi, le rival, c'est Arsenal. C'est même pas Oui, ouais. bien sûr. C'est Séville. Pour moi, Lance, mon objectif pour Lance en tant que supporter, c'est de me qualifier pour la, la, la Ligue Europa en terminant troisième, en battant Séville lors du dernier match à Bolardo en mois de décembre. Donc voilà, demain, perdre contre Arsenal, ça n'entrave pas les plans. Faire un match juste contre Arsenal,
6: mais, mais ce serait magnifique. Euh, comment embêter Arsenal le plus, le plus possible, mon cher Julien hein que, Quelles sont les, les, les zones euh, plus faibles des, des gunners cette saison, s'il y en a, bien sûr
8: si,
2: bien sûr il y en a, Alors, euh, on a vu par exemple Tottenham euh, quand ils ont pu le faire ou su le faire C'est le match sûrement où Arsenal a, a peut-être le plus souffert entre guillemets on va dire euh, Ce 2-2 de là à domicile, mais euh, si tu arrives comme je disais tout à l'heure à battre le pressing d'Arsenal à sortir de, ta, de tes 30 mètres à toi et euh, à passer ce premier rideau là Après si tu te projettes vite vers l'avant comme il peut le faire par exemple très très bien mm -hmm. Euh, et quand dit aussi balle au pied je pense que euh, c'est là où tu peux leur faire mal après ça reste vraiment euh, ce qu'Arteta est en train de faire c'est vraiment une grosse machine bien huilée alors on ne sait pas encore dans, si ça Joura s'il est à 100% 80% 50% Gabriel Jesus aussi il y a des soucis il n'y a pas Martinelli il n'y a pas trop ça donc voilà ce n'est pas non plus l'équipe type que, que Lance va affronter ça c'est bien pour eux mais ça reste, on l'a vu contre Eindhoven, ça reste s'ils te prennent à la gorge, si en plus ils sont efficaces, ça va très très vite, Saka ou de garde. Euh, Gabriel Jesus, ce sera une Kétiac qui va débuter. Ça aussi, ça va très vite. Kai il Qui a marqué son premier but contre Bournemouth ce week-end pour Arsenal, qui je pense psychologiquement va lui, va beaucoup lui servir, va servir de déclic. Oui. Ça peut aller très très vite. Ça peut vite monter à 1 à ou 2-0 Mais mais j'espère vraiment pour les Lançois pour notre ami Joseph Ougourlian que qui mmh. dans le match le plus longtemps possible et qu'après il y, y a quelque chose de, de positif à la fin pour eux.
6: Voilà, ce sera demain soir, et vous serez là les gars, en avant-match, en après-match, en after, pour débriefer ce duel entre Lens entre et, et Arsenal, qu'on envoie à 21h. Je rappelle Arsenal a aussi en tête, certainement, mon cher Julien, euh, le choc contre City, hein, ce, ce dimanche d'ailleurs. Hein. J'imagine qu'on sait faire la part des choses, hein, qu'on prend les matchs les uns après les autres aussi, dans l'esprit de Mikel Arteta, mais quand même, je ne sais pas quel est le match est le plus important pour eux, alors qu'ils ont déjà gagné euh, leur, leur euh, premier match, hein, cette phase de poule de Ligue des Champions, il y a 15 jours. Johan, ta semaine italienne en Ligue des Champions, Naples, Real, Inter, Benfica, demain, Celtic, Lazio et Borussia Milan, mercredi. Pour l'instant, le bilan c'est euh, sur la première journée, c'est 3 nuls et une victoire. Tu sors évidemment d'une saison européenne avec un finaliste de Ligue des Champions, un demi-finaliste de Ligue des Champions et des Italiens en finale de toutes les coupes européennes. Est-ce que tes clubs ont le droit, peuvent être euh, aussi ambitieux cette saison alors Juste avant de répondre, Nico, petit
3: rectificatif, puisqu'apparemment j'aurais dit Daniel Pino au lieu de Pino Daniele pour le chanteur. Ah, as euh, raison. Euh, et Anzo, supporter napolitain au demeurant, m'envoyait bon, oui, un fidèle de message. Ouais, fidèle de l'after, ah ouais, exactement, m'envoyait un message pour me dire « Attention, euh, il me semble que tu as dit Daniel Epino donc voilà, c'est bien Pino erreur, Daniele. C est, c est Napolé pour la chanson, euh, je, je le répète. Euh, » Donc oui, pour répondre à ta question, Nico alors ce sera dur de faire aussi bien clairement parce que déjà la saison dernière personne ne s'attendait à ce type de performance de la part des, des clubs italiens on aurait bien pu imaginer sur la C3, C4 peut-être un club en, en finale, de là imaginer que dans chaque compétition européenne il y aurait un club italien en finale euh, clairement pas, il y a une chose qui fait qu'on parle beaucoup de cette saison européenne en Italie c'est lié à la réforme de la Ligue des Champions parce que l'année dernière L'Italie a eu le deuxième meilleur total de points UEFA sur la saison, derrière l'Angleterre, la Première Ligue. Et en fait, il faut savoir qu'avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions qui sera mise en place la saison prochaine, il y a deux places supplémentaires qui sont allouées pour les deux pays ayant le meilleur coefficient UEFA sur la saison précédant la réforme. C'est-à-dire, les deux pays qui auront le plus haut coefficient cette saison auront un cinquième club qualifié directement en Ligue des Champions mmh. la saison prochaine. C'est-à-dire que si l'Italie fait aussi bien que la saison dernière, l'Italie aura un cinquième club qualifié en Ligue des Champions. C'est un peu un calcul de, de, de Daniel Riolo, dirait Micheline de la Conta, mais c'est quand même quelque chose qui intéresse évidemment les, les clubs italiens. Alors, ce qu'il faut attendre des clubs italiens, sans doute pas aussi bien que la saison dernière, parce que ce qui est extraordinaire n'est pas le quotidien, je répète assez souvent cette formule-là. Il y a des clubs qui, dans... Leur, euh, on va dire, reconstruction après des années 2010 catastrophiques. Certains d'ailleurs sont plus ou moins avancés euh, dans, dans différents clubs. C ces clubs-là ne sont pas encore structurés pour être au plus haut niveau européen tous les ans. Euh, on peut parler d'indicateurs économiques, le budget, la masse salariale, les recettes. Tout cela est insuffisant face à des mastodontes européens, évidemment les clubs anglais, mais aussi le Real, même le Barça ou le Bayern par exemple, le Paris Saint-Germain évidemment. Euh, ce qui fait que c'est difficile sur le plan économique d'en faire des cadres européens. L'Italie est encore aussi, dans cette restructuration et dans un nouvel élan qu'il faut donner, un pays qui vend ses meilleurs joueurs. Ça fait beaucoup de mal aux Italiens de, de l'admettre. On n'est plus dans les années 90, 80-90 où on prenait les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, on prend des joueurs, on en fait parmi les meilleurs et on les vend ensuite. Et donc, cette vente de joueurs, ça induit quelque chose euh, aussi qui est assez euh, compliqué à, à mesurer, enfin, pas à mesurer, mais. Euh, pour les clubs italiens, c'est compliqué de les voir comme des cador ou des favoris parce qu'en fait, quand tu vends tes meilleurs joueurs, ça amène du renouvellement, ça amène des changements. À Naples, on peut c'est même pas tant sur l'effectif, même si on peut dire qui est parti au, au Bayern très bien, mais c'est finalement assez faible. C'est surtout qu'il y a un nouvel entraîneur, il y a un nouveau directeur sportif. Donc même quand tu fais une saison incroyable, tu as des changements qui n'étaient pas attendus. À Milan, on a rajeuni encore l'effectif, on a fait pas mal de changements. Donc, tu n'es pas forcément sur une continuité de la saison passée. Tu es sur autre chose. Presque hum, accepté de faire un petit pas en arrière pour en faire quatre devant dans les années à venir. Mmh. Euh, et puis, la Lazio est inexpérimentée. Et ça, c'est clair et net. Donc, peut-être plus miser sur la Lazio reversée en C3, par exemple. Mais on sait que Sarri n'en a strictement rien à faire de la C3 et de la C4. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'indice UEFA. Donc, il ne faut pas s'attendre à aussi bien on peut s'attendre quand même à voir des clubs compétitifs. Moi, j'ai aimé la semaine dernière que, par exemple, en C3 et en C4, en Europa League et en Conference League, bah, les entraîneurs n'aient pas fait tant tourner que ça, euh, qu'ils aient pris les matchs au sérieux et ça a été loin d'être le cas dans les années 2010 notamment, qui est la pire période du, du football italien. Il y a autre chose, c'est que, bah oui, c'est pas une bonne nouvelle, la Juve qui n'est pas qualifiée, enfin, qui s'est fait exclure des, des coupes d'Europe, c'est vraiment pas une nouvelle, une bonne nouvelle pardon, parce que elle est encore aujourd'hui deuxième oui. au ranking UEFA. Oui, et que même si elle ne gagne rien, et
6: ouais,
3: même vrai. si elle ne gagnait rien sur le plan européen, bah elle était quand même souvent là dans les quarts de finale, huitièmes de finale, demi finale et tout ça rapportait des points. Donc euh, oui, c'est une saison qui peut être charnière parce qu'elle peut amener ce cinquième club. Oui. Italien en Ligue des Champions et ça amènerait évidemment un 5 club qui aurait beaucoup de recettes de Ligue des Champions mais encore faut-il bien l utiliser l'argent qu'on reçoit et ça le football italien n'a pas su le faire pendant très longtemps
6: bon, On verra ça dès demain soir avec euh, le Naples Real notamment une des affiches de la semaine euh, l'Inter euh, Benfica, l'Inter attention quand même mon cher Yoann hein, cette saison euh, sur la scène oui. européenne euh, si, si l'Inter est en demi-finale a priori je pense que ce sera pas ce ne sera pas non plus un, un immense exploit, ce sera déjà très fort mais euh, voilà non, ça ce club fait... grandit après son titre après sa finale en Ligue des Champions euh, ça semble et puis on va dire que c'est le candidat le plus naturel Nico pour aller
3: le plus loin possible en Ligue des Champions parce que l'effectif est de qualité a, a été un petit peu changé okay. mais pas tant que ça il y a des joueurs d'expérience maintenant on parlait de Lautaro tout à l'heure mais Barrella prend de l'âge Tchalano prend de l'âge Bastoni oui. gagne en expérience euh, Acherbi est encore au haut niveau Dumfries gagne en expérience donc il y a oui oui, le, le... moi où j'ai des grosses attentes, c'est clairement sur
6: l'Inter-Ligue des Champions de cette saison, oui. Allez, on fait la troisième minute de la soirée, elle est espagnole, elle est pour Frédéric, on envoie la musique Toto. Ouais c'est
1: pas espagnol, c'est pas du castillan, après le catalan de la semaine dernière, votre avis c'est quoi du basque. Bravo. Et où ce là? Du basque. C'est du basque. Euh, Data. À traduire, c'est parce que l'hiver s'en est allé. Pourquoi une chanson en basque Parce qu'on a eu ben, l'un des plus der des derbys les plus importants hein, d'Espagne Je pense qu'après le derby andalou entre le Betis et le, et le CBIFC euh, Le Real Sociedad Atete Club de Bilbao Est, est l'un des des, des, des derbys les plus importants historiquement Où il y a le plus de chaleur, etc Il y a Stéphane, un de nos auditeurs Qui m'a d'ailleurs envoyé un message sur Insta Pour dire qu'il y était, que c'était l'ambiance merveilleuse Et donc c'est toujours la suprématie basque hein, et, et Dieu sait si la terre basque est une grande, grande terre de football en Espagne, qui a fourni des joueurs exceptionnels, notamment la sélection, notamment des, des, des grands gardiens. Donc, euh, vraiment, c'est, ça représente quelque chose. Et la Sociedad, euh, victoire sans appel 3-0 contre l'Athletic Club euh, de Bilbao, euh, avec euh, des buteurs euh, emblématiques. Le Normand, qui fait une saison un peu compliquée, qui a marqué euh, l'Espagnol. Le, oui, l'Espagnol le, le, né en France. Euh, Take Kubo, la petite star japonaise. Et puis, Oyer oh, Saval, le, le joueur formé au club et qui est un. Un des meilleurs joueurs de de, de cette équipe donc euh, c'est jamais rien de battre euh, de battre le grand rival surtout qu'il y a une une inversion des tendances pendant de nombreuses années l'Athletic Bilbao c'était le club qui faisait tout bien et où les jeunes joueurs basques voulaient aller aujourd'hui la tendance change Bilbao a toujours plus d'argent parce que bah, parce que c'est un club riche euh, par rapport à la Real Sociedad, mais la Real fait un gros, gros travail dans la formation. Et aujourd'hui, quand on est un jeune joueur basque, eh ben, on préfère aller à la Real Sociedad plutôt qu'à qu Bilbao. Donc, euh, beau derby, 3-0. Je ne sais pas si Rêle vous avez Sociedad. vu cette
6: image, Fredo, toi tourné, euh, qui a été vu des millions de fois. Euh, un seul supporter ouais. Bilbao, ah. dans le virage ouais. de Noueta, En rouge, tu as un panorama de la, la caméra, comme ça. Et lui, bras croisés, il a le sourire, partout voilà. dans la chambre. Je me fais fait la fête autour. Ça fait du bien, le parce bleu que sur le rouge, qu'il Ça fait du marre.
1: bien, parce qu'il y a encore eu. Il y a toujours des des histoires partout, même en Espagne, etc. Et c'est vrai que là, il y avait une sorte de, de joie collective. Et c'est moi, je trouve ça rassurant qu'on puisse être seul avec le maillot de son équipe ah quand oui, on joue à l'extérieur, avec euh, une foule de, de voilà, elle est très belle cette image, on la trouve facilement sur YouTube. Oui, euh, bien sûr. Euh, vraiment et c'est c'est rassurant et et lui il se disait bah oui on, on prend 3-0, ils sont contents, bah tant pis, on fera mieux la prochaine <rire> fois. Et, et voilà donc et surtout que l'athlétique euh, qui n'est qui pas, pas loin non plus, mais au classement c'est euh, c'est la Real Sociedad qui qui est devant. Mais vraiment c'est ouais. si vous devez choisir un, un, un derby en Espagne, d'abord l'Andalou et deuxième le Basque,
6: cinquième la Réa Sociedad, sixième l'athlétique Bilbao, la Ligue 2. Ajaccio, Bastia Jean-Philippe Scapoula 33 minutes de jeu ici à François Cotti, Toujours
7: 0-0 entre l'ACA Les Sporting Club de Bastia et des duels Mais assez peu d'occasion ici à François Cotill
6: Dans un instant Brighton, dans un sale état Avant d'aller au Vélodrome et le Real Qui a calmé la surprise Gérone A tout de suite, Génération After spéciale dans Le Dame Sur RMC
5: RMC 20h-22h Génération After
0: Nicolas Jamar. Avec Paulo
5: Reitner, Yohan
6: Crochet, Julien Laurence et Fred Hermel La Ligue 2, Jean-Philippe Scapula, Ajaccio Sporting Club de Bastia
7: À 9 minutes de la mi-temps, toujours 0-0 Entre la
2: CA et le Sporting
6: Incroyable Julien, Chelsea mène 2-0 après 20 minutes de jeu Sur la pelouse de Fulham ouais,
2: C'est Boudric et Broja qui et Incroyable, les Broja avec <rire> beaucoup de réussite et Une grosse erreur de Team Rimm sur la relance Et après sur le but, mais peut-être que c'est le match du déclic hein, Finalement pour Chelsea mmh. On leur souhaite parce que ça avait été vrai crois. On verra, mais c'est un derby, c'est contre une équipe de Fulham qui est, qui, qui est une bonne équipe, milieu de tableau, bonne équipe. Euh, si, si Chelsea arrive à l'emporter avec, euh, avec du panache, avec euh, qui sont pas de but par exemple, en marquant encore un ou deux, ça peut peut-être être ouais, t es, t es un, un détournant de la saison pour eux en tout cas. Qui
6: pourrait ouais. monter à la 11e place
1: en cas de victoire. Il y a moins d'argent en jeu, mais la Spelmas Celta, c'est 0-0 toujours, au bout de 20 minutes. Merci Frazou,
6: ça se donne 2-0 pour la Fiorentina, tout cas y arrive. Polo, lui, on joue pas le lundi soir évidemment.
4: Non, non, le ah non, ça, ils jettent des balles de bah tennis oui. sur le terrain. Ils l'ont déjà, déjà fait et c'est très mal passé au niveau des supporters. On ne joue pas le soir non
6: plus, hein. euh, non, ce pas possible. Bah non. La journée, voilà. C'est aussi mais une moi.
4: question climatique, c'est ce qu'on oublie tout le temps.
6: Oui, ouais, c'est
4: sûr Tu peux jouer à 21h en Espagne, c'est pas compliqué, tu commences à jouer en hiver en à 21h, c'est plus compliqué.
1: Mais moi, je suis contre le football le lundi. Ah bon Oh, bon, moi, je trouve que c'est. Oui, t'as raison, c'est pas le football, c'est pas ah, notre football. Et ouais,
6: puis les gens bossent, quoi. Enfin, je veux dire... Mais moi, je suis pour un football. Ah, et aujourd'hui, on avait deux matchs à
1: 18h30 euh... en Italie, c'est honteux de mettre les matchs à 18h30 le lundi. Bah, bien sûr, c'est. Mais tu sais, par exemple, quand euh, les matchs en Espagne euh, de 18h45 de Ligue des Champions. En Espagne, c'est terrible, parce que les gens, c'est 18h15, les gens bossent encore. C'est terrible en France aussi. Euh, oui. Après, en France, c'est qu'on euh, travaille la... aussi en France. Hein. Ouais, mais enfin, avec les 35 heures, avec tout mais ça, on arrive les... toujours, et avec euh... mais sûr que voilà. et puis bientôt la semaine de 4 jours,
4: et tout ça, on non, peut non, bosser non, en non, France, non, contre, là, on peut s'arranger. En Allemagne, c'est mais... fini depuis longtemps, ça n'empêche pas l'Allemagne d'être le premier pays économique d'Europe. Hein. De faire ah quoi <rire> Ah, j'aime cette remarque Qu'est-ce qui est fini Pardon, bah, écoute, pas bah, Ils sont au quoi, 35 heures en Allemagne ben, ils sont à ce qu'ils veulent. Moi, à chaque fois, enfin, c'est un pays. Alors ça, ça évolue beaucoup parce qu'il y a l'évolution du monde du travail, notamment avec les, les bullshit jobs et tout ça et à 400 euros, etc. Ah bah oui, oui. Mais euh, Livreurs, si tu veux, lorsque compagnie. je bossais en Allemagne, moi, à 17h30, t'avais plus personne dans les bureaux, sauf les grands, grands patrons. Quoi. Oui. Ouais,
1: mais tu commences à quelle le matin, matin
4: Ça arrive plus tôt. Ça
1: ah bah arrive voilà. très tôt.
4: 6h ouais, <rire> Ça arrive
6: très tôt le matin.
1: <rire> bah ouais, bah ouais c'est normal. Enfin, le truc, euh... mais les fonctionnaires en Espagne, il y a 16
6: heures, à 7h, ils, ils travaillent, mais ils terminent à 14h. D'accord. Okay, bon. Des trucs comme ça. Je... On est tous contre l'abolition la, des matchs le lundi soir. Ah oui, oui. oui C'est pas notre football. Non, voilà. non, non. Mais tu sais moi, je suis pour le rétablissement de tous les matchs euh, en Ligue 1 euh, le samedi soir à 20h, comme à l'époque. Ouais, pour faire
4: ah, un vrai multiplayer. Oui, et euh... après, tu passes à autre chose, tu bosses. Mmh. Après, tu peux faire autre chose au week-end. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Non, non. Bon. Bon. Ensuite, il faut revoir individuellement tous les matchs en replay. Ouais, après, non, non, après, après il Après, Ligue 1 Vas-y, Julien.
2: Et le milliard, le milliard d'euros que tu veux pour bah, ouais,
6: Julien, euh, oui, je peux l'oublier. Mais et Alors, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais en Espagne, par exemple, le si monde,
1: vas-y, on adore les deux dernières journées de championnat parce qu'automatiquement, les... tous les matchs sont quasiment à la même heure. Oui, et oui. les radios, a... c'est la radio à l'ancienne d'il y a 20 ans, quoi. Bon, ça, maintenant, on fait des
6: multiplexes avec deux matchs l'après-midi. Je Julien, qu'est-ce qui se passe à Brighton avant Marseille jeudi Ce système si bien huilé, la croissance permanente et bim. Défaite 6-1 à San Villa, trois défaites sur dans les quatre derniers matchs.
2: Ouais, alors c'est vrai, ce qui est intéressant avec Brighton et, et des Zerbies, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu finalement. C'est-à-dire que soit c'est très très bon et ils sont très forts, vraiment très forts avec le ballon. On l'a vu contre Newcastle, on l'a vu contre Manchester United, où c'est, euh, ils sont, ils sont quasiment injouables finalement. Ou alors ils, ou alors c'est complètement l'inverse, ouais. ils passent au travers, euh, bah comme c'était le cas, tu l'as dit, ce week-end samedi, c'était hallucinant à une défaite pareille, parce qu'en plus ils en prennent six, mais ils auraient facilement pu en prendre 8 ou neuf. Euh, et tu te dis mais comment comment c'est possible Alors des herbies, essaient de trouver des, des, des explications. Euh, en disant peut-être que bah, le fait de jouer maintenant tous les trois jours On l'a vu en Coupe de la Ligue aussi Ils ont perdu à Chelsea euh, Plus la Ligue Europa où ils ont perdu contre l'AEK Athènes Déjà ce qui n'était pas glorieux en soi non plus Même pour un premier match de, 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 de toute leur histoire en Coupe d'Europe à domicile en plus Donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui, qui les gêne Il fait beaucoup de, je trouve, en tout cas à mon goût Il fait trop changer ses équipes Il y a trop de rotation, il y a trop de turnover Et je, je pense que ça dessert cette équipe plus qu'autre chose et après, il euh, après, y a peut-être un manque de qualité à un moment. C'est vrai qu'ils ont parfois un petit peu du mal pour euh, pour, pour saisir leurs occasions et, et marquer toutes les occasions qui se, qui se créent. C'était un petit peu un problème d'efficacité à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vrai qu'ils prennent des buts à chaque match. Ils n'ont pas un clean sheet cette saison, par exemple, ce qui est assez assez incroyable. Alors, tant qu'ils marquent plus que l'adversaire, il n'y a pas de problème. Mais les, les, les jours de match, comme contre West Ham, comme contre Asson Villa, où tu bah, tu marques pas... Euh, c'est très très compliqué donc euh, c'est vrai que c'est je trouve ça un peu euh, vraiment inquiétant et je, je donc, pense que c'est ça pour l'OM. Tu dirais ça quand même Complètement, il y a vraiment un coup à jouer. Sincèrement, il y a vraiment un coup à jouer. En plus, ils ont, ils ont pas Pascal Grosse qui est blessé par exemple, qui a un gros coup dur qui n'était pas là ce week-end et ça s'est vraiment senti. Après, il faudra que, que l'OM essaie de, de calquer un tout petit peu, si on peut le dire, euh, son plan de jeu sur celui d'Aston Villa par exemple de samedi. Mais c'est vrai que si tu vas vite vers l'avant à, la à, la, à la récupération du ballon, pardon, et si tu arrives un peu à, à gêner ce milieu de terrain et cette petite boîte au milieu de terrain ça peut être vraiment très intéressant pour, pour l'OM
6: Bon, Johan, toi euh, fin observateur du travail de Dezerbi euh, quel est ton regard sur la, 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 la séquence de Brighton
3: Oui, alors euh, bon, euh, je pense qu'il faut relativiser le match de, de la 4 hein, parce que je l'ai vu ce match et euh, Bon, Ça fait partie des anomalies statistiques hein. euh, Je pense que Djibril Sidibé Il peut tenter une tête plongeante de l'extérieur de la surface euh, Tous les week-ends Je suis pas sûr que ça fasse ficelle euh, tous les week-ends Donc euh, euh, ce match-là je le mets à part Le match de coupe je l'ai pas vu Et contre Aston Villa ça, ça me surprend pas parce que l'année dernière, euh, c'était d'ailleurs un lundi soir pendant l'After, euh, Julien, rappelle-moi, c'était 5-1 qu'ils avaient pris à domicile contre Everton ou, ou 6 ou je sais plus. Euh, 5, ouais, 5 c'est ça. Ouais, c'est ça, à domicile je crois ouais. en plus. Euh, donc ça peut arriver qu'il y ait un, côté, un, un jour sans et, et je mise plutôt là-dessus. Par contre, je suis d'accord sur le fait que pour moi ça change beaucoup trop. Euh, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de changements, mais lui, le, je le sais, il le dit, c'est que, euh, il estime que ses joueurs sont pas prêts encore, et quand il dit pas prêt, c'est pas tant physiquement, mais peut-être plus mentalement, dans l'exigence à jouer tous les trois jours, d'où les très nombreux changements qu'il fait, même si c'est lui l'entraîneur, donc il a forcément raison, mais ça pose quand même, euh, oui, quelques questions sur euh, tous ces changements, euh, effectivement, et l'absence de Pascal Grosse, beaucoup évidemment parlent de Thomas parce que c'est un magnifique joueur beaucoup parlé de McAllister la semaine dernière pour moi le joueur le plus
6: important de, de Brighton depuis que de Zabies, est c'est Pascal Gros et de très loin bon voilà pour Brighton euh, face à Marseille ce sera au Vélodrome jeudi soir 21h ce sera sur RMC euh, également euh, dans un instant on va parler de la belle surprise de ce début de saison Liga qui a pris une euh, qui, qui est revenu à la réalité sur Terre, euh, giflé par le Real Madrid à, à domicile, Jérôme. Ce sera avec toi, on parlera de la de Luca Modric également. Euh, pour ah. savoir s'il va succomber eh bien, Au soleil floridien euh, Dès l'hiver prochain Ce sera avec toi Fredo Le direct La Ligue 2 à Saint Ajaccio Sporting Club de Bastia Un peu d'animosité Mon cher jean Piscapula ouais, Peut-être
7: un tournant Dans ce match Toujours 0-0 Entre le Sporting Club De Bastia et Ajaccio Mais les Bastia Qui vont devoir tout jouer Toute la deuxième mi-temps à 10 Puisque le piston Tavares Vient de se faire expulser Sur un pied haut euh, Ça semble un petit peu sévère Comme ça euh, à vitesse réelle Mais euh, euh, visiblement euh, Personne ne, ne proteste trop euh, Voilà Donc Tavares qui va être expulsé, Bastia qui va jouer à 10 pendant toute la deuxième mi-temps. Il reste 45 secondes avant la mi-temps, toujours 0-0. Et
6: puis je vous rappelle 21h45, les drones de dame face aux auditeurs, faites le 32-16, posez vos questions à Fred, Julien, Yuan et Polo Max vous attend au standard. RMC 21h30, on revient dans quelques secondes.
5: RMC jusqu'à 22h, génération after.
0: Nicolas Jacques. Fred
6: Armel, Paulo Breckner, Julien Laurence et Johan Crochet, les drôles dames sont avec nous jusqu'à 22h, à 22h l'after avec Gilbert Daniel et Flo, comme tous les soirs jusqu'à minuit, c'est la mi-temps entre euh, la Action et le Sporting Club de Bastia, 0-0, à la mi-temps. Euh, messieurs, dames, euh, mesdames plutôt, Monsieur Fred Armel surtout, euh, La Liga. La Liga, euh, certains imaginaient que Giron allait réussir à tenir tête hein, en étant leader de ligue euh, au Real Madrid, et eh bien non. 3-0 à domicile face au Real.
1: Bah dans ma minute, j'avais mis le chanson en catalan la semaine dernière, on parlait de Gérard, mais on s'est dit aussi, surtout que que n'avait avait eu un calendrier très favorable. Euh, ils ont fait un bon match, bon match contre le Real, euh, mais il y a eu un, un réalisme assez impressionnant du, 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 du Real Madrid. Euh, 3-0, rien à dire, euh, vraiment, euh, but de Rossellou, de Chouameni. Alors, moi j'ai été très critique à Chouameni, il a fait son meilleur match depuis le début de la saison, enfin, sincèrement, un camavinga. Encore, encore magnifique. Ça a été un retour sur terre. On appelle ça mon golper des, des réalités, un coup de réalité pour mm -hmm. euh, pour pour Jérôme. Mais efficacité maximale. Quand ouais, même pour mais le réel, après, ouais. enfin euh, Jérôme, ils ont 19 points. C'est-à-dire qu'après 8 journées, ils sont quasiment à la moitié des points nécessaires pour rester en première division. On estime en gros, ça à 42 points et été sauvé. Ils ont déjà 19 points. Déjà, pour eux, c'est merveilleux, quoi. Franchement, donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont perdu contre le, le Real Madrid. Euh, euh, voilà, c'est... Ils ont très bien su gérer les premiers matchs qui étaient des matchs accessibles, euh, notamment contre des rivaux directs pour le maintien en première division. Donc, pour eux, c'est... Franchement, on va pas s'inquiéter pour eux, quoi. C'est merveilleux. Après, le Real avait besoin de gagner. Le Real avait besoin de gagner parce qu'ils avaient bien réagi à contre la Palmas en milieu de semaine après le, le la claque prise à, au, au métropolitano aussi métropolitano ou dans le derby contre l'atlético euh, mais là ils ont été euh, voilà il fallait confirmer la victoire contre la Palmas ils ont profité de de la défaite de du mathhiu en semaine du barça et donc euh, ils ont battu euh, Gérard et ils sont leaders de la Liga donc la mini-crise parce qu'un l'ural tu perds un match dans le derby c'était une défaite en sept en, en matchs euh, on parlait déjà de comme par hasard la rumeur Ch Alonso pour l'année prochaine sortait déjà Alimenté par des dirigeants, hein. c'est Radio Marca qui l'avait donné, et c'était déjà alimenté. Non, mais je veux dire, il y a une défaite, euh, mais après, bon, tu perds contact épico, euh, comme par hasard, deux jours après, on te dit, euh, le Real veut euh, Xavier Alonso l'année prochaine sur le banc. On sait très bien que Xavier Alonso sera entraîneur du, du Real Madrid un jour. Mais enfin, il faut toujours voir à quel moment sort l'information. J'ai vu des rumeurs de Zerbi aussi la semaine dernière, je crois. Bon. Oui! Mais 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 tu sais mais tu, tu sais c'est terrible de après Carlo il en a vu d'autres hein. ouais. il en a vu d'autres il a eu il a eu tous les présidents possibles imaginables donc euh, pour ça ça lui pas ça lui pose pas de problème bon il fallait réagir et c'est c'est important pour le Real Madrid de, bah de 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 gagner contre le, le club qui était premier donc euh, après voilà, un gros, gros Napoli
6: Real Fred de bah ouais, soir justement Johan ouais. le Napoli qui en a mis quatre à l'Edge une équipe surprise ce début de saison en Europe d'ailleurs euh, après on a mis quatre à l'oudinasez euh, comment tu sens ce duel contre, contre L'Oréal Toi, demain soir
3: bah, Côté Napoli, ça va mieux. Clairement, il y a aussi des individualités qui montent en, en puissance. On l'avait dit, hein, quand on avait fait le point, je crois que c'était la semaine dernière où il y a 15 jours sur les difficultés du Napoli on avait parlé de certains joueurs qui étaient en dessous de leur niveau notamment Gvaraztrelia euh, qui ne parvenait plus à être décisif qui tentait beaucoup sa chance qui tirait beaucoup qui marquait pas et là ça lui a fait du bien euh, les buts qu'il a marqués, ça va sans doute le débloquer c'est ce que disait Garcia en conférence de presse euh, tout à l'heure euh, avant la avant la rencontre à la veille de match en expliquant que bah, parfois Gvaraztrelia il avait forcé un petit peu tout ce qu'il tentait parce qu'il était attiré par ce but et oui qu'il ne parvenait plus à mettre donc euh, au-delà de, de Gvaraz Relia, on a vu une équipe euh, qui n'est pas fondamentalement ultra différente de ce que j'ai vu par exemple contre la Lazio et ça n'avait pas marché parce que Sarri avait mis une très bonne tactique en place pour, pour contrer le, le Napoli comme il l'avait fait d'ailleurs face au Napoli de, de, de Spalletti la saison dernière donc ce n'est pas une équipe qui est radicalement différente et, et en fait il y a un truc qui. c'est pour ça qu'il faut toujours regarder les matchs et pas parler simplement du résultat parce que il y a des matchs qui étaient pas bien payés pour le, le, le Napoli, euh, et avec des prestations qui étaient pas si catastrophiques qu'on voulait bien le faire croire. Et là, contre Lecce, il y a eu un bon match, mais j'ai pas non plus vu quatre buts d'écart entre les deux équipes. Donc, euh, là, étudier la performance plus que le résultat, mmh. c'est important. Mais c'est une équipe qui est sur ses fondamentaux de jeu de possession, de, avec un, une petite touche supplémentaire de verticalité, parfois, pas encore bien assimilé par tout le monde, notamment par certains milieux de terrain. Mais on n'est pas, on n'est pas sur la, la, la crise tant annoncée. Et puis surtout, il y a des joueurs qui, on a parlé d'Ozimen qui s'était excusé auprès de Garcia et de, de ses coéquipiers. Euh, je pense que Di Lorenzo aussi a bien aidé à le capitaine à remettre de l'ordre un peu tout ça dans les états d'âme de,
6: de chacun. Bon, voilà, ce sera demain soir. Euh, Napoli face au Real Madrid. Euh, Modric. Modric. Modric, mon cher, euh, mon cher Fred, était euh, titulaire contre l'Union de Berlin d'ailleurs, il hein, ouais. euh, y a 15 ouais. jours. Est-ce qu'il le sera demain soir Rien n'est moins sûr. Moi, je ne crois
1: pas. Et les mots d'Ancelotti aujourd'hui qui expliquent qu'il doit faire des choix. Parce que le, le problème, c'est qu'Ancelotti, on l'avait évoqué ici il avait voulu euh, contenter tout le monde, il avait joué euh, le derby avec Modric avec Kroos, il avait, voilà avec 5 milieux de terrain parce qu'il avait mis avec euh, en espagnol on dit comme un calçador avec un un pied Il avait mis Modric et puis voilà, le Real avait loupé son début de, de, de rencontre euh, depuis Modric n'a pas joué une seule minute contre la n'a pas joué une seule minute contre Gérone, contre la Spalmas c'était quand même un match a priori à domicile mm -hmm. Et ce soir euh, en conférence de presse euh, Ancelotti a expliqué qu'il avait sept milieux de terrain et qu'il n'y y avait que quatre places et que, et que voilà, euh, c'était le. Il devait faire des choix, quoi. Ça ressemble au champ du signe, là, quand même. Ouais, alors ça. ça, ouais, et ça 38
6: sera... ans, quand même, je le rappelle. Hein, ouais, bien euh, sûr. Mais surtout,
1: Modric. on sent que. Alors, techniquement, euh, c'est toujours Luka Modric. Mais physiquement, il a vraiment ouais, ouais. beaucoup, beaucoup de mal. Donc, ça se sent très fort. Surtout qu'on a souvent oublié que Modric dans, est un joueur physique aussi. Il travaille beaucoup dans la récupération, etc. Là, on sent que ça a beaucoup baissé. Et qu'il euh, se pourrait qu'il. Euh, ne termine pas la saison réelle euh, Alors je crois que c'est fin janvier que que s'ouvre le marché américain euh, parce que il a il a une proposition de de l'Inter Miami de, de David termine, Beckham, David Beckham avec un certain Néo Messi et un certain Jordi Alba. Et euh, voilà. Après moi je trouve ça dommage que Modric qui a une carrière exceptionnelle au Real Madrid, qui a gagné 5 ligues des champions et qui a eu le Ballon d'Or avec le maillot du blanc Donc du Real parte au mois de janvier. Enfin tu vois ce que je veux dire. Enfin, oui en fait, oui as raison. Tu, tu le... vois ce que je veux dire c'est oui. partir sortir par la petite porte. Euh, oui, alors, voilà. pas de petite pas Modric, le boulot il a fait ouais, et plus que bien fait. Oui, oui, bon, Est-ce est qu'il y a eu la prolongation trop cet été Voilà, C'est peut-être ça, le sujet, peut ça le, 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 le sujet en tout cas. Mais moi je me je réjouissais que Modric termine sa carrière au Real. Mais bon, il a encore envie de jouer, donc on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, ça va être de plus en plus difficile de voir Modric, surtout qu'il y a des joueurs performants milieu de terrain euh, du côté du Real. Entre Modric et Cross. Euh, les deux vieux du milieu de terrain Celui qui joue encore un rôle pré majeur et on l'a encore vu Ce
6: week-end, c'est Tony Cross. Julien, le scandale de week-end est chez toi en première ligne euh, Tottenham-Liverpool, superbe affiche euh, Liverpool a été battu 2 buts 1 par Tottenham Mais Liverpool aurait dû euh, Pas ouvrir le score d'ailleurs Le but de Luis Diaz euh, Qui est annulé pour un hors-jeu qui n'existe absolument pas euh, Intervient en première période oui, mais si, il y
2: avait 0-0. À, à ce, ce moment-là, il y avait 0-0, effectivement. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Alors, déjà, devant la télévision, euh, on avait l'impression qu'il n'était qu pas hors-jeu, Louis Diaz, sur la passe en profondeur de, de Mossala. Euh, les images ensuite ont ont montré que bah, qu'il était pas hors jeu, sauf que nos amis du, du Var, et eh ben, euh, je sais pas, ils, ils jouaient à la bataille, je pense, ou Ils s'est endormi parce que <rire> la deux jours plus tôt ils étaient euh, aux Émirats Arabes Unis pour arbitrer euh, là-bas, donc c'était un petit fatigué. Je sais pas, mais en fait, c'est ça peut-être le plus fou finalement. C'est tout le monde peut se tromper, euh, même si pour les hors jeux, c'est pas c'est pas ton interprétation. C'est soit le joueur est hors jeu, soit il est pas hors jeu, et puis voilà. Euh, ils ont cru que l'arbitre avait validé le but. Ils n'ont pas vu, en fait, que le juge de touche avait levé son drapeau pour euh, signaler une position de en jeu de Luis Diaz. Donc, je ne sais pas ce qu'ils en fait, qu regardaient. Peut-être qu'ils avaient les yeux sur le live Bayern Munich, à la place, à côté, un écran à côté. Peut-être que, je ne sais pas, ils... Je à la PlayStation, mais en tout cas, comment ils ont pas pu voir que l'arbitre, le juge de touche avait levé son drapeau, que l'arbitre avait sifflé, que les joueurs de Liverpool ne célébraient pas le but, que Luis Diaz était pas content. Comment ils ont pu croire qu'il y avait le but avait été donné Je ne
6: comprends pas. Pour moi, c'est hallucinant. Euh, la colère euh... de Young Club derrière, également conférence de presse, mais c'est un cauchemar hein, ce samedi-là parce que tu, non seulement tu, on te vole un but, euh, tu finis à neuf. J'ai pas dit. Ouais, parce que donc Carson Jones avait été exclu juste
2: avant, euh, juste avant ce ce but donc pas accordé. Ensuite, Diogo Jota a pris deux cartons jaunes dans l'espace d'une minute, minute euh, après la pause. Donc t'as fini à neuf et puis t'as marqué un but contre ton camp de, de Joel Matip à la 96e minute pour donner la victoire à, à Tottenham. Une victoire pour Tottenham qui euh, c est c'est une belle équipe. On l'a dit, on en reparlera. Nico et toi et moi on veut en parler de ce que fait Ange Postecoglou. Il fait du très très bon travail pour l'instant. Euh, mais là sur ce match-là, on ne parle que de la polémique et de mm. l'énorme erreur de la VAR.
6: Tottenham deuxième de première ligue à un point de City. La minute de Polo, c'est parti, on ouvre la musique Toto. Ah là on y
2: est là. Ah oui là on y est. Pas une
3: grosse
2: là, là. Non, mais là
4: t'es pas en italien hein que je veux dire justement c'est un club italien Ah, c'est un, bon. un groupe italien qui s'appelle Talco qui euh, chante en allemand et en, en italien et et ça s'appelle les pirates de je vous ça fait longtemps que j'ai pas parlé de. je suis pas allé en seconde division je crois et de, 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 du club du deuxième club d'Hambourg derrière le Hamburger Sportverein euh, pourquoi je vous dis ça c'est qu'il y a un jeune coach alors deux informations il y a un jeune coach qui s'appelle Fabian Urtzeller, qui vient qui a fêté ses 30 ans donc il a été nommé l'année dernière à 29 ans, il a juste 26 matchs 2,31 points de moyenne São Paoli a fait une très très belle performance ce week-end à Olympiastadion Stadion contre Bertha Berlin, il est actuellement en tête de la, de la seconde division et donc devient naturellement l'un un des favoris à la montée, mais ce qui est plus intéressant c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à São Paoli, où le club a communiqué sur le fait que Haye pour le marché, entre guillemets, des jeunes joueurs qui iront dans le centre de formation, Zhang Paoli ne veut plus du tout entendre parler d'agents. Ils ne, ils ne paieront plus Ils arrêteront de payer, parce qu'en fait il se passe beaucoup de choses Vous savez qu'on n'a pas le droit théoriquement de rémunérer Des agents pour des mineurs, etc. Mmh. Mais ça se passe Souvent avec des rétrocommissions quand ils ont 18 ans et tout ça, et donc le club de Zangpaoli a décidé En fait, ils le disent eux-mêmes Dans leur communication, d'un autre football Est possible, ça je mets moins un point d'interrogation Parce que c'est très compliqué Comme, comme débat, de, au centre de formation Ils ne veulent avoir qu'un seul interlocuteur C'est le gamin évidemment, mais c'est Surtout la famille, et dès qu'il y aura Un intermédiaire qui sera là, ou quelqu'un même qui est apporté par la famille et eh ben, Zang Paoli ne veut plus discuter et le gamin ne, mmh. ne, ne viendra pas au centre de formation dans les, les choix donc je trouve ça intéressant que Zang Paoli mette ça en place maintenant on va attendre un petit peu pour voir comment euh, on peut développer ça donc ça intéresse beaucoup de clubs allemands qui veulent faire un petit peu la même chose mais euh, je trouvais intéressant que ce soit le club de Zang Paoli qui comme souvent sur ces questions-là est, est très en avant euh, sur le, le développement des gamins et veut juste parler avec la famille parce que n'oublions pas qu'il y a très très peu de de gamins qui deviennent joueurs professionnels Ce qu'on oublie ah bah tout oui. le temps et qu'il faut les former pour avoir d'autres métiers au cas où. Ils ont le droit de révéler d'être Messi ou Ronaldo, mais c'est délicat. Et donc j'apprécie l'initiative, mm -hmm. euh, en tout cas du club de Zang Paoli, d'avoir fait ça. Hein, parce que. En ça, ça par d'autres clubs
6: ailleurs euh, en Allemagne ou en Europe d'ailleurs.
4: Ouais, mais mais oui. par contre, maintenant, comment ça va être mis en place Parce que c'est toujours délicat. Zang, voilà
6: Zang Paoli qui est basé à Hambourg, je précise quand même. Tout à fait. Sur si un peu de géographie. Ouais, euh, le truc, c'est que Polo dit aïe, comme on le disait dans les années 80-90. Aïe Et aussi, les gens qui disent encore. Merki tu vois ah, ouais, c'est ouais, quand, quand t'étais petit que t'avais fait dans le cours et tu disais aïe maman, maman j'ai fait ouais. euh, pour,
1: pour, ouais,
6: pour reprendre la... mais je sais tu dis <rire> Merki aïe c'est pour ça que j'ai dit <rire> ça mon cher Polo le Celta Vigo est un club qui avait de la chronique
1: en Espagne aussi qui s'inquiétait de ses agents qui venaient reconnuer des gamins de 12 ans
6: merci pour ta minute Polo dans un instant le cadre de et le face aux auditeurs A tout de suite sur RMC
5: RMC jusqu'à 22h Génération After Nicolas
0: Jamin Avec Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo
5: Breitner Et Johan
6: Crochet, le dernier quart d'heure Les drôles de dames C'est face aux auditeurs 32-16 Nombreux à nous appeler Tiens, je vais accueillir tout de suite euh, Guillaume au 32-16 Salut Guillaume
8: Oui, bonjour à tous, c'est l'équipe Bienvenue Guillaume.
6: sur RMC, ta question est pour qui
8: Pour euh, Fred Hermel
6: Alors on t'écoute Bonne pioche
8: ben bah écoute frère, je lui ai posé derrière la question tout à l'heure sur Twitter, Ah, c'est toi. Il m'a pas répondu, mais si. moi, il m'a comme d'hab. Mais non, mais bah c'est personne.
6: Pour... Mais si oh, tu tu le mec il est sympa, mais non, 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 mais non non non, mais, mais je lui ai vu, il est, c est, lui, c est, c est dit, ouf. J'aime les non, gens comme ça, ça, je suis l'ensoir, le non. peuple.
1: Mais je lui ai répondu, je lui ai répondu, il m'a dit ça me va pas de réponse.
4: Je dis ben oui, mais moi c'est.
8: Donc je vais dire une là. Je disais, je disais voilà, Joselu, l'attaquant du Real Madrid, il a un début de saison correct. Bon, il y a pas non plus de quoi casser trois passes à carrière, c'est correct. Est-ce que on finit la saison avec lui ou on recrute un attaquant cet hiver C'était ma question.
1: Alors Fred Alors, je te dis que jusqu'ici, Rossellou, il donne entière satisfaction. Huit matchs, quatre buts. C'est encore lui qui ouvre le... Qui ouvre le, 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 la marque euh, euh, Sur la pelouse de, de Gérôme ce week-end Rossellou Il a une attitude irréprochable Il bosse comme un dératé Moi je trouve ça bien d'avoir aussi un vrai numéro 9 à l'ancienne qui s'est joué de haut but etc., Qui crée des espaces pour les autres Il a un esprit d'équipe magnifique C'est toujours le premier à féliciter le partenaire quand il marque Rossellou pour l'instant est une bonne pioche Donc moi Je vais te répondre avec ma jolie voix Comme je t'ai répondu sur Twitter tout à l'heure je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines.
8: Future, pour l'instant, de... pour l'instant,
1: il donne satisfaction. Alors je vais te dire, s'il continue comme ça, à un but tous les deux matchs et qu'il continue avec la même attitude, je vois pas pourquoi le Real recruterait euh, quelqu'un en janvier. Qui, et surtout que là, il y a, y a le retour de, il y a le retour de Vinicius. Il euh, y a quand même Brahim qui est correct aussi. Voilà, c'est pas Benzema, c'est pas Lewandowski, mais euh, pour l'instant. Il fait le boulot. Je ne peux pas te dire comment ça va se passer dans plusieurs bon. semaines, mais pour l'instant, s'il continue comme ça, l'oral ne va pas chercher quelqu'un d'autre au mois
6: de janvier. Merci Guillaume, nous on fait le 32 16. Merci euh, Guillaume. Il t'a répondu donc, euh, Fred Armel, ce soir sur RMC. Bonne soirée à toi, à très vite. Soirée. Et Emerson est avec nous. Salut Emerson.
8: Salut Nico, salut les drôles de dames. Bienvenue salut. sur RMC, Emerson. Salut.
6: C'est une question, c'est une moi,
8: remarque Vas-y. C'est une remarque en fait. Ça ah. fait 15 ans que je vous écoute et en podcast en permanence, donc je ne peux jamais intervenir. Et euh, à la fin de la saison dernière, vous avez été à à toutes les drôles de dames euh, un endroit où manger dans leur ville respective. Et moi, je suis parti en vacances à Rome la semaine dernière. Ah. Et il se trouve en fait que, que Johan Crochet avait conseillé d'un Enzo, une trattoria, et j'ai été manger là-bas. Ah, magnifique Et alors, c'était et voilà, et, et, dégueulasse. Et sinon, non, non, c'était délicieux. <rire> C'était délicieux, dès que je suis je me suis régalé. Et le plus drôle, c'est quand j'ai dû expliquer à ma copine comment j'avais trouvé ce, cet endroit, pas du tout par Instagram ou des trucs comme ça. Non, non, c'est une émission de foot.
6: Une émission de foot, bah oui, c'est ça. Aussi.
8: Donc, mais merci, Yann Crochet. T'as bien, bien reçu Oui, oui, oui c'était magnifique. Ouais.
6: Ils t'ont invité un petit
1: truc à la fin quand même un petit...
8: Non, 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 même temps, non, mais là, non, pas. pas je n'ai pas osé dire.
6: Je crois qu'on le dit, Ah, tu viens de la part de Johan, mon Dieu, mais si, par contre, moins 20%, je la visionne. <rire> non, mais, non mais jamais. Ah, t'as une sensation. Il y
8: avait tellement de monde qui attendait que...
3: Ouais, c'est une très belle adresse, mais prise d'assaut, il faut réserver à l'avance. C'est toujours un peu compliqué, oh, ça mais sans le
4: piège à touristes. ça ah, bah,
3: euh, Respecte-moi, bon, un vous... avec une carte de 25
4: non.
6: pages,
4: tu sais. Non, ça, mais en, ouais. même temps, en, en même temps,
3: en même temps, c'est sûr mais que les touristes chez nous, ils viennent pour manger. Ils vont pas manger de la saucisse en Allemagne, ça c'est sûr. Ils, ils c'est pas des sandwichs parce qu'ils ont peur de mal manger. Mais on n'a aucun retour de. Non, non, c'est vraiment une très belle adresse. Et il y en a une autre. D'ailleurs, je vais la donner. Rochioli. Euh, qui fait aussi des, des très bons plats typiques romains, euh, donc, euh, mais qui n'est pas donné parce que malheureusement, euh, le tourisme de masse fait que euh, les petites trattorias où on payait trois fois rien il y a, il y a ah encore dix ouais. ans,
6: ah bah ouais. aujourd'hui. Mais tu en trouves un en, en périphérie, dans les quartiers moins touristiques Oui, ou à, ou à San lorenzo dans le quartier Exactement. étudiant, on trouve aussi
4: des très bonnes Quand choses. Quand tu te voilà. balades en Italie, ce qu'il faut, c'est faire les rues perpendiculaires. Bien sûr. Temps. Bien sûr. Là, en fait, il n'y a pas de pub, il n'y a rien, faut connaître. Mmh. Et surtout, ne regardez
1: pas à la devanture. Euh, exactement. Le meilleur ah, moyen ouais. de se tromper. Je n'ai pas compris complètement perpendiculaire
6: ça. parce que c'est une rue est forcément perpendiculaire. Je... Non, mais il y a, y a euh... les grandes rues. Puis il faut prendre les petites rues. Ah d'accord. Ah, bien sûr. Évitez ah, bah, les grandes derrières. Il a raison, Yohan. Hein. Les devantures.
1: Euh, c'est, en général, en Espagne, c'est un peu comme ça. Quand c'est trop clinquant et tout ça, c'est pas bon, si. Oh, quand sûr. ça a l'air ah, d'un sitio de mala qu'on dit de mauvaise mort, un endroit de mauvaise mort, que ça,
6: avec des tables en formica, en général, c'est bon. Merci, Merson et bravo à toi. Écoute, hein, euh, Merci euh, à vous, les gars. On donnera des nouveaux conseils à la fin de la, de la saison. <rire> euh, comme, la je sais pas, je sais pas si ça sera Julien
8: Laurence qui aura des conseils.
6: Non, en tout cas, moi, je ah, pense
8: que. je suis jamais allé, donc je ne peux pas trop t'aider, mais j'avoue. Il y aura.
6: Ouais, je... Sorti de Londres, ligne de Ré, Julien Laurence, il n'y a pas grand-chose. Hein.
1: <rire> c'est ça, moi, je ne sais pas. Non, mais c'est <rire> pas. Non, moi, je suis allé à Edimbourg, euh, c'est pas okay. bon du tout. Hein. Ah oui C'est ouais, comment ouais. Le, le truc là avec la ponce de mouton La ponce de mouton Ah c'est dégueulasse. Oh là là, ouais, j'ai ouais, pas trop de un... manger. Le Hag C'est leur d'y là. Reste mal hiver quand il fait froid. Comment il dit ça, Julien Je ne sais pas. Le
6: Hag Agis, 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 c'est dégueulasse. Un... Merci à toi Emerson, oui. merci aux drôles de dames. Rendez-vous... Euh... Un truc sur le haggis. Non, bah non. On peut pas.
1: on Jacques secondes. Chirac. Ah, il disait quoi Chirac, le jour où on lui a fait goûter du haggis, il dit, euh,
6: quand on le voit,
1: euh, on se dit que c'est de la merde et après l'avoir mangé, on regrette que ça n'ait pas été de la merde.
6: <rire> merci Fredo, on se termine là-dessus sur une belle poésie. Euh, merci à Paulo, merci. À, à Johan et, et à Julien. Allez, Tico. Vous serez la semaine spéciale Coupe d'Europe sur RMC. Bonne soirée à tous. Dans un instant, l'after, Daniel, Gilbert et Flo. Bonne soirée sur RMC. RMC,
7: l'after